3: las 7 de la mañana, 7 de la mañana con un minuto de este lunes 8 de diciembre del 2023. Soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará por supuesto bien informado. También podrá pasar un rato agradable, ya sabe usted, nos gusta, nos gusta mucho darle el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
4: Hola, mi querido Sergio Sarmiento, muy buenos días para ti, amigos, ¿cómo les va? Muy buenos días, qué gusto saludarles, les tengo información, como siempre, fresquecita, fresquecita. Oye, eh, para nuestros amigos, que tomen nota, está cerrada la autopista México-Toluca por obras del tren interurbano. Y bueno, ya te podrás imaginar el caos. Va a estar, eh, tengo entendido, cerrada hasta las 8 de la noche, o sea, todo el día. Uf. Y la situación muy, muy complicada ya... Está saturada que los amigos del auditorio pues dijeron, ah, nos vamos por Naucalpan, pero ya está saturada Naucalpan, Toluca, dirección Naucalpan, porque pues tienes que pasar por ahí para venir a la Ciudad de México. Así que tomen nota esta mañana, así empezamos y bueno, muchísima información, ¿eh? mucha información.
3: Pues si te parece, vamos a empezar con un resumen de la información más importante a propósito hoy es el regreso a clases de millones de sí, niños ya, se y eso acabó significa el 20, significa se acabó el bueno pues significa también que el tráfico va a estar muy pesado vamos pues a la información que tenemos. La Comisión Permanente del Congreso capitalino aprobó citar a un periodo extraordinario este lunes para discutir y votar la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal general de la Ciudad de México. La Comisión Política Permanente del PRI ordenó a sus legisladores locales rechazar el dictamen.
4: Bueno, por cierto que a través de redes sociales la diputada local del PRI Guadalupe Barrón denunció que durante la madrugada de este domingo sujetos desconocidos dispararon contra su camioneta la cual estaba por cierto estacionada
5: afuera de su casa anoche como a la una y media de la más bien hoy a la una y media de la mañana eh, se oyeron seis detonaciones. En frente de mi domicilio, obviamente salimos, nos asomamos, pero no vimos nada más, bueno, una motocicleta que salió, pero no pensamos que había sido en ningún momento, sentimos que habían echado al aire los balazos, pero uno de mis familiares llegó a las dos y media de la mañana y fue cuando se dio cuenta que habían balanceado la camioneta. Bueno, pues la situación muy complicada y ya los legisladores desde
4: ayer en la noche estuvieron llegando precisamente al Congreso de la Ciudad de México para pues eh, prever ¿no? que no ocurriera nada en el camino y estar todos el día de hoy para votar eh, o no la ratificación de Ernestina Godoy. De hecho, eh, Guadalupe Barrón aparece ahí en unas eh, imágenes junto a otras de sus compañeras legisladoras desde ayer por la noche, que iban a pernoctar justamente para estar listas el día de hoy para la votación.
3: Y bueno, y justamente el viernes antes de esta votación por la ratificación de la fiscal Godoy, eh, se dio a conocer una investigación del escritor y académico Guillermo Sheridan, quien señaló que Ernestina Godoy habría plagiado partes significativas de su tesis de licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, como se suele hacer Guillermo Sheridan. Colocó no solamente ejemplos de las páginas, de las páginas plagiadas, eh, un capítulo de ellos completo, completito el capítulo cuarto de, de la tesis, plagiado de una obra de Mauricio Merino, curiosamente un liberal este ex consejero del Instituto Federal Electoral, eh, otro capítulo plagiado en buena medida de, de un libro de o de un artículo de un académico francés, pero además de colocar pues las muestras de las páginas plagiadas, colocó también eh, vínculos que permiten pues ver tanto las obras plagiadas como la tesis de licenciatura de Ernestina Godoy
4: Bueno, en un comunicado Ernestina Godoy aseguró que estos señalamientos en su contra son falsos y que buscan descalificar su imagen advirtió que ya está analizando las acciones legales que va a seguir para defenderse de esto que llamó es una difamación
3: Además, la fiscal dijo que es lamentable que quienes buscan evitar su ratificación utilicen cualquier tipo de artimaña tendenciosa e inmoral para politizar la Procuración de Justicia.
4: Y Federico Doring, que el coordinador del PAN en el Congreso Capitalino, consideró que las acusaciones contra la fiscal Ernestina Godoy restan credibilidad a su perfil como funcionaria pública.
3: Bueno, y personal de la Fiscalía General de la Ciudad de México presentó esposado sí, como criminal, aunque en realidad había sido convocado como testigo a Tonatiuh González, secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI para que declarara como testigo en una investigación por el delito de tráfico de personas en agravio de un expresidente de, del PRI.
4: Y la dirigencia nacional de Morena anunció que va a aplazar la definición de las candidaturas a diputaciones locales y presidencias municipales en 10 estados, la cual estaba programada para esta semana.
3: La sala especializada del Tribunal Electoral impuso multas a Morena, el PAN, el PRI y el PRD por no respetar el interés superior de la niñez en sus spots y mensajes en redes sociales. Fundamentalmente lo que hicieron fue incluir a niños a menores de edad en sus anuncios.
4: La presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, llamó a los servidores públicos de todos los niveles de gobierno a respetar las restricciones para no interferir en el proceso electoral de este año.
3: La ministra de la Suprema Corte de Justicia, Lenia Batres, pidió al máximo tribunal que su sueldo no exceda lo determinado por el artículo 127 de la Constitución y que se le inscriba al ISTE y no a alguno de sus seguros privados.
4: Oiga, ya le contestaron, ¿no? Ya le sí, le dijeron, dijeron que, no, que se puede. no se puede. O sea, que ella uh -huh. tiene
3: que recibir, que puede después sí. regalar el dinero si ella quiere y que, pues, que tampoco la pueden inscribir al Iste porque no están, de hecho, de hecho ellos afiliados al Iste.
4: Bueno, eh, porque están considerados como patrones y que esto no puede ocurrir. En fin, ya estaremos platicando del tema. El presidente López Obrador viajó a Veracruz para conmemorar el aniversario de la huelga de los obreros de Río Blanco en 1907. Prometió que en lo que resta de su sexenio va a presentar dos reformas. Una en materia de salarios mínimos y otra de pensiones.
6: ¡Vamos! ...a revisar la contrarreforma laboral de Cedillo... ...la de las pensiones... ...y vamos a hacer una propuesta... ...porque es completamente inhumano... ...injusto... ...que un trabajador después de 30 años... ...de estar laborando... ...cuando termina ni siquiera recibe... ...porque así está esa reforma... ...su salario cuando estaba en activo... ...sino la mitad si le va bien de ese salario... ...eso... Ya ya no va a continuar así. Voy a enviar también una reforma a esa legislación antiobrerista.
3: A través de redes sociales, el presidente López Obrador lamentó la muerte del empresario Carlos Bremer, presidente del Consejo de Administración y director general de Value, Grupo Financiero. Envió sus condolen condolencias a familiares y amigos.
4: Por otro lado, el presidente confirmó la muerte de tres servidores de la nación originarios de Papantla, Veracruz, en un accidente automovilístico en la autopista del Sol. Le dijeron pues, en redes sociales al presidente pues, que sí es lamentable la muerte de estas personas, pero que también hubo otros... Eh, homicidios, otros asesinatos y cuestiones muy graves En el en materia, fin de semana ya ajá, en Guerrero En Guerrero y, y también en, en, eh, pues, en distintas partes de la república como Celaya
3: Bueno y el comandante de la tigésima zona militar en Tabasco Héctor Francisco Morán afirmó que los responsables De la ola de ataques y asaltos en el estado son vándalos Y no integrantes de cárteles del crimen organizado
7: estos fueron actos vandálicos, porque realmente no hubo, se robaron cigarros, se robaron, o sea, fue la intención de generar eso, inestabilidad. Sin embargo, eh, en menos de una hora teníamos controlado con el despliegue inmediato del personal, entendido de que no tenemos cárteles aquí. Realmente son un grupo de vándalos que son los mismos. Antes eran, se llamaban la barredora, después ellos se ponen cártel del noreste cuando ya no les conviene ser barredora, y luego ya después se llaman cártel de Jalisco. Ellos se están autonombrando.
4: Bueno, y el gobernador diciendo que era pues, prácticamente la oposición, ¿no?
3: Yes, pues sí. el <ríe> señalando... Pero, a ver, no son simples vándalos, pero llegó un contingente bastante nutrido de la Guardia Nacional.
4: Dos mil elementos de la Guardia Nacional, un poquito más. Eh, para atender esta situación a estos, Sergio, a estos vándalos Que la verdad para ser unos cuantos vándalos Y no pertenecer a estas Organizaciones del crimen organizado Pues generaron trabajan muy ruido. bien, no generaron mucho Caos porque pues fueron De manera articulada, de manera Masiva, alrededor de 20 Acciones al mismo Tiempo, en fin, pues así la situación Bueno, en Boca del Río Veracruz un hombre Fue abatido tras intentar asaltar una Tienda entre sus pertenencias Encontró una credencial que lo identificó como elemento de la Guardia Nacional.
3: Y este fin de semana se registró un ataque armado en un palenque en Petatlán, en la región de la Costa Grande de Guerrero, con un saldo de por lo menos seis muertos y trece heridos. A ellos, no, ellos no tuvieron un pues mensaje no. del presidente.
4: No, 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 de ninguna manera. Y bueno, por lo pronto, eh, la situación muy grave allá. En el estado, el sacerdote Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, denunció que cinco personas fueron asesinadas en el municipio de Eliodoro Castillo, además de que otras resultaron heridas. Se hablaba al principio de alrededor de 30 personas eh, muertas. Después se envió una imagen e información. Eh, de que estaban calcinadas, de que había también 15 personas desaparecidas. Las autoridades reconocen 5 personas fallecidas, pero bueno, pues hay 15 desaparecidos y la verdad de las cosas, eh, el ataque con drones y ve usted las imágenes realmente terribles, de, de horror la situación por allá.
3: En integrantes del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello localizaron además cinco cráneos y otros restos humanos calcinados en un terreno de Buenavista de los Hurtado, también allá en Guerrero.
4: En Tamaulipas dos presuntos criminales fueron abatidos y ocho quedaron a disposición de las autoridades tras una serie de enfrentamientos con elementos de seguridad en el municipio de Abasolo.
3: En Celaya, Guanajuato, se reportó la quema de vehículos y otros actos violentos tras la detención de tres presuntos integrantes de un grupo delictivo. Además, se confirmó que un bombero fue asesinado.
4: Iba a apagar precisamente este incendio y, bueno, pues resulta en uno de los puntos, resulta que le agredieron a balazos y, pues, eh, ya, ya no llegó esta persona. Este bombero fue asesinado. Elementos de la Policía Estatal de Zacatecas, de la Guardia Nacional y del Ejército se trasladaron a diferentes puntos del municipio de Fresnillo, uno de los más... Violentos de la República Mexicana tras reportarse una balacera entre dos grupos criminales rivales. Así, así el país.
3: La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, reconoció que en su entidad hay un problema grave de extorsiones por lo que se va a desplegar un operativo en contra de ese delito
8: porque no se le había dado la atención de vida. Ahorita estamos eh, en las mesas de, de la seguridad, tanto Guardia Nacional ejército, lo que es Ejército eh, y lo que es Policía Estatal. lo que es seguridad ciudadana estamos en este sí, no, él está muy atento, de hecho de manera muy permanente estamos con esa, esa atención y además de lo que nos ha pedido es que se atienda a la gente, que se dé la situación de seguridad al 100% El gobierno de Sonora informó
4: que este lunes se van a suspender las clases en 17 municipios debido a las bajas temperaturas que se registran en el estado.
3: Aeroméxico dio a conocer que este domingo canceló 58 vuelos desde y hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México debido a que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ordenó la revisión de los aviones Boeing 737 MAX 9 tras registrarse una falla en una puerta de una aeronave de la empresa Alaska Airways.
4: Muy impresionante. Sí, ¿eh? Se, sal,
3: se salió se completamente salió la puerta. la puerta, sí.
4: salieron algunas cosas, algunos objetos. Afortunadamente las personas iban ahí con, con sus, sus cinturones. cinturones y no, quién sabe qué hubiera ocurrido. Bueno, la justicia de Ecuador ordenó poner bajo prisión preventiva al Alex, vicepresidente Jorge Glass quien se encuentra refugiado en la Embajada de México en Quito. Esto como parte de una investigación en su contra por presunto peculado.
3: En un mitin, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, acusó a su predecesor, Donald Trump, de utilizar el lenguaje de la Alemania nazi y de ser una amenaza para la democracia de su país.
4: En información de los deportes, este fin de semana llegó a su fin la temporada regular de la NFL. La ronda de comodines se llevará a cabo del 13 al 15 de enero.
3: Bueno, y entre las sorpresas, los empacadores de Green Bay... Uf, le ganaron, les ganaron a los ositos de Chicago, lograron pasar a playoffs y bueno, pues también los Bills de Buffalo derrotaron a los uh -huh. Delfines de Miami. Los dos equipos quedaron en los playoffs, pero mucho mejor clasificados los Bills de ¿Será Buffalo. ¿Será que
4: por eso nuestro ingeniero está no, tan hombre, feliz? Está que,
3: está que no cabe ver. Ahí en el lugar donde lo pusieron, vamos a tenerle que dar todo la Bueno, ahí está cabina. que no cabe realmente. Sí. Bueno, el tenista español Rafa Nadal anunció que no va a participar en el Abierto de Australia debido a que sufrió una nueva lesión en el ATP de Brisbane. Son las 7 de la mañana con 16 Minutos. Lupita, no, no es plagio, no es plagio, es simplemente imitación. Y como tú sabes bien, Oscar Wilde decía: la imitación es la forma más sincera de admiración que la mediocridad le puede ofrecer a la grandeza. ¿Sí? Oscar Wilde. Ándale. Para que veas.
4: Bueno, puedes decir, Sergio, es un clon original.
3: Eso es. Vámonos, vámonos a las preguntas. Ya sabe usted que nos gusta preguntar. A mucha gente que nos escucha le gusta responder a nuestras preguntas. Este viernes pasado hice aquí en este espacio la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo con las críticas de la nueva ministra Lenia Batres a la Suprema Corte de Justicia? Sí, nos dijo 21.9%. no. 76.5%, quién sabe, 1.6%. Recibimos 8.848 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi queridísimo Osvaldo. Por supuesto, de inmediato vamos con la pregunta de hoy que ya la coloqué en mi cuenta personal de X, arroba Sergio Sarmiento. Y la pregunta es la siguiente. ¿Piensa usted que Ernestina Godoy será ratificada como fiscal de la Ciudad de México? Sí, nos responde 11.5%, no, 83.3%, no sabemos, 5.7%. En 54 minutos llevamos 1.235 participaciones.
2: Las destacadas de El Heraldo de México.
4: que no están a este ritmo mi querida Itzel González que andan medios flojones ¿eh? para regresar a la escuela esta mañana ¿cómo estás? muy buenos días muy buenos días Lupita
0: Sergio queridos destacalovers así es el regreso a clases y hay que tomarlo con la mejor actitud y si se nos atraviesa un twist pues nosotros pues, twisteamos. estamos twisteamos claro que sí 24 millones 93 mil 801 estudiantes y un millón 223 mil 387 docentes regresan a clases esta mañana el tráfico ya se nota eh, a mí la verdad se me olvidó yo salí sin mm. anticipación saliste normal salí normal y, y qué te encontraste tráfico y tráfico y <risas> tráfico por todo el circuito hoy está interior. durísimo
4: eh ya está muy muy pesado sí
0: la verdad es que lunes inicio de semana los estudiantes ya la escuela, tráfico, ay, complicado, pero nosotros amanecimos twisteando, como nosotros dice. Nosotros
3: continuamos en el puente Guadalupe Juárez, ¿verdad? Por
0: supuesto, terminó el Guadalupe Reyes, pero nos ligamos, lo invitamos a usted también, quédese con nosotros, acompáñenos en este bonito puente que le agarramos, pero hasta, el, hasta marzo, ¿verdad? Nos hasta quedan, marzo. Nos quedan dos meses de, de puente, así que usted decide acompañarnos o no acompañarnos. He ahí el dilema esta mañana. Sergio Lupita, amigos, hay mucho información arrancamos esta mañana pues cargaditos así que comenzamos con las destacadas del heraldo de México en primera plana antes de irse va Andrés Manuel López Obrador por reforma salarial y de pensiones el presidente busca que el salario mínimo aumente por arriba de la inflación y que los trabajadores reciban lo justo cuando se jubilen País, regreso a clases. Le dicen adiós a las vacaciones. Estudiantes vuelven a las aulas. en operativo en la capital. Ciudad de México como fiscal capitalina. Definen hoy futuro de Ernestina Godoy. Morena negocia para tener la mayoría calificada del Congreso de la Ciudad de México y lograr la ratificación. Estados, enero frío, enfrían al país frente y tormenta, se registra corriente de chorro, tormenta invernal y paso del frente frío número 25. Orbe, Japón, Nevada frena la ayuda para los damnificados, cinco días después rescatan a una mujer de 90 años. Meta, Rafa Nadal cuida futuro en 2024, el tenista español anuncia que no va a participar en el Abierto de Australia. Y finalmente en el en Mercados, med, medida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, inicia recorte en los vuelos, pasa de 52 a 43 operaciones por hora. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz lunes!
4: Gracias, Itzel, igualmente. Muy buenos días.
3: Escucha, Lupita. ¿Cómo está subiendo mi temperatura?
4: Uy, qué barbaridad, es que con esos movimientos, mi querido Sergio, bueno, pues cualquiera empieza. Cualquiera, ¿verdad? Sí, 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 sí a calentar sabes, motores. La, la
3: fiebre, la fiebre, <risas> la fiebre que provocaba Elvis Presley El cuando movía las caderas. Hoy vamos a estar escuchando a este rey del rock and roll, Elvis Presley, empezamos con Burning Love, Amor Ardiente. Elvis Aaron Presley nació en Túpelo, Mississippi, el 8 de enero de 1935. Y bueno, pues hoy lo vamos a estar festejando, ¿te parece?
4: Me parece muy buena idea. En el mero, mero día Rey. de su
3: cumpleaños, Elvis Presley. Yo sé que se nos fue, pero dicen que dicen que no ha muerto. Dicen que vive en nuestro anda, corazón, ¿no? Dicen que anda por ahí, ¿no? Que
4: vive en nuestros corazones. Muy bien. I just might turn to smoke, but I
3: ¿Te parece? Bueno, pues tenemos, tenemos un número de WhatsApp puede usted mandarnos mensajes de texto, mensajes de voz el número es Escuche usted 55-2010-9647 55-2010-9647 Pónganos por ahí su nombre cuando nos mande el mensaje de texto Para que sepamos eh, quién es uh, usted Porque si no, no, no nos enteramos eh, También le recuerdo que en X, antes Twitter Estamos en arroba Sergio y Lupita. Le recomiendo también la cuenta arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa y rockeando, pues seguimos aquí en el Heraldo Radio. Bye.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio Con Dodge este 2024 y estrena un Dodge Journey. Llévatelo desde 560 mil pesos con mensualidades bajas desde 5 mil 990 pesos. Cumple tu propósito de tener un Dodge Journey. Solo necesitas subir una vez para no bajarte nunca. Cate 31.7%. Fíjense de 3 al 15 de enero de 2024. Consulta Dodge.com.mx. David Bowie fue un músico,
0: cantante, compositor y actor británico es considerado uno de los músicos más influyentes del siglo XX, sobre todo por su trabajo en los 70's. Nació en Brixton, Londres, el 8 de enero de 1947. A los 15 años formó su primer grupo, The Conrads, cuando aún iba al colegio. Pasó por varios grupos más sin pena ni gloria, y en 1966 cambió su nombre artístico por el de David Bowie. Poco después, sacó su primer disco, aunque no tuvo el éxito esperado. Fue en 1969, coincidiendo con el lanzamiento del Apolo 11, que presentó su álbum Space Oddity, que lo hizo ingresar en el Top 5 de Reino Unido. A partir de ese momento, la carrera de David Bowie despegó. La década de los 70s fueron clave en el éxito mundial de David Bowie. Su innovación durante estos años lo consagraron como artista a nivel mundial. Ingresó en los años 80 convertido en una estrella. Su reinvención del rock, del glam y de otros estilos musicales que influyeron en su obra lo llevaron a ser nombrado el rey del New Way. Murió tras luchar 18 meses contra el cáncer el 10 de enero de 2016 en Nueva York.
9: You look like, an angel. look
10: like an angel, walk like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I
3: Ese Es un ángel, pero eres un diablo con disfraz. ¿Cómo ves, Guadalupe? Bueno, pues estamos escuchando a Elvis Presley. Ya sabes, de inmediato, de inmediato hay respuestas, ¿no? Con la música de Elvis Presley.
4: ¿Qué tal? Todo mundo, todo mundo.
3: Todo mundo es fan, ¿verdad? Sí, es
4: fan del rey.
3: ¿Quién dice que no es popular la monarquía? <risa>
4: Bueno, le estamos disfrutando esta mañana. Qué delicia. Y bueno, vámonos a los mensajes. Oye, eh, nos dice Jorge McLulin, dice, los eh, reyes magos, si bien se nos va una vez por año, nos traen regalos, Los si bien nos va, dice, los reyes de las noticias, Sergio Lupita. ¡Ay! ¿Qué se toma? ¿Qué se toma, don Jorge? Nos,
3: ¿Otro monárquico?
4: <ríe> nos regalan cada día tres horas de magia informativa. Muchas felicidades. Gracias por su trabajo profesional, por las críticas del inquilino de Palacio Nacional. Ni se preocupen, los perros ladran, señal que cabalgamos.
3: Bueno, dice otra persona, buen inicio de semana, Sergio y Lupita, sigue la inseguridad en el país y el presidente como que no pasa nada y si llega a mencionar algo dice que se está investigando. Soy José Ricardo García Camarena del Estado de México.
4: Eh, nos dice, querido y consentido sentido dinámico, soy Lulu Holguín, su fiel seguidora, solo para saludarlos y desearles un buen inicio de semana. Gracias, Lulu.
3: Bueno, y debo reconocer que a través de Twitter, a través de XJ Raúl Manilla Ávila, pues me manda un mensaje con unos... Eh, con unos muñecos de los empacadores de Green Bay con, con unos ositos así bastante domados que te puedo decir y además una declaración en la que pues, uh, tienen dominio completo los empacadores de Green Bay sobre los ositos de Chicago. Qué feo, ¿verdad? Como este, <ríe> se burlan de la derrota. Pero bueno, y creo que no, no, no lo mandó el ingeniero Adrián Alcalá. Esto viene de otro, de otra persona que nos está escuchando. Pero en fin, son las 7 de la mañana con 36 minutos. Vámonos a las calles de la Ciudad de México. Adelante.
11: Lupita amigos, muy buenos días, esta mañana tenemos eh, circulación interrumpida en la avenida Valderas para todas las personas que se dirigen con rumbo hacia la zona de Chapultepec, al cruce de avenida de los Insurgentes, estarán encontrando este corte a la circulación por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el cruce de Niños Héroes y lo que es la avenida Chapultepec, tómelo en consideración, debido a esta situación, tenemos ya bastantes asentamientos sobre Arcos de Belén para todas las personas que proceden desde la zona del eje central, Lázaro Cárdenas. Tómelo en cuenta, es el reporte que tenemos esta mañana.
3: Muy bien, pues muchas, muchas gracias, Alan Rodríguez. Hoy, a propósito de inmediato, un mensaje de Jorge Arce con un, un logotipo de los Dallas Cowboys que dice: Vamos a vengar a Chicago. Me parece muy bien. Bueno, pero vamos con otros temas.
4: Vamos con otros temas y la dirigencia nacional del PRI denunció a través de un mensaje en redes sociales ataques y amenazas en contra de sus diputados de la Ciudad de México. Ernesto Alarcón Jiménez es coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso de la Ciudad. Ernesto, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
12: Muy buenos días Lupita, don Sergio, buenos días a la orden como puso siempre. Gracias.
4: Ernesto, cuéntenos qué ha pasado en las últimas horas. Vimos por ahí una detención, denuncias de ataques, eh, pues uno muy fuerte en contra de una de las legisladoras eh, y bueno también bueno no no fue tan tan sencillo no con, con armas ahí atacaron su eh, su automóvil fuera de la vivienda también presiones a través de redes sociales, mensajes. A ver cuéntenos qué está pasando.
12: Sí, mire, estamos este, sumamente indignados y, y preocupados por lo que está ocurriendo. El día de hoy tenemos un, por terminar un proceso de ratificación de la todavía actual fiscal y es algo que se ha trastornado difícil en el transcurso de su proceso. El 13 de diciembre se quedó intermitente en fase intermedia por eh, cuestiones de estrategia y decisión del grupo mayoritario que se daba cuenta que no tenía los votos necesarios para poderla ratificar y lo postergó ahora se les complica eh, la ratificación por varios motivos la oposición sigue firme en su votación pero también a ellos se les agota el tiempo mañana fenece el periodo de tiempo que tiene la fiscal para poder eh, seguir eh, ocupando el cargo y necesitan eh, forzosamente este proceso porque creen que pueden eh, tener la ratificación, lo cual los números no les dan. Y están presionando de muchas formas para que algunos diputados puedan eh, eh, votar con ellos, están usando la intimidación y creemos, creemos que este tipo de condiciones que están de hostigamiento a nuestros dirigentes el sábado... Eh, de, según una orden de presentación pero más bien parecía una orden de detención al esposar a nuestro dirigente partido eh, por parte de, de la fiscalía eh, el día de eh, del sábado para Mancer, el domingo en la madrugada del domingo este ataque eh, que dan a, a, al domicilio pero particularmente al vehículo de la eh, Ernesto eh, pero si ¿sí piensa
3: que son actos de intimidación o no son simples coincidencias
12: eh, considero que no debía no, no hay motivo para que sea eh, durante la última semana han tratado de platicar con los diputados en lo individual para pedirles el apoyo de, de esta ratificación entonces se agota el tiempo nosotros tenemos hoy ayer pernoctamos aquí de cerca del, del recinto para poder ingresar porque cuando se hace una modificación a la ley ya por el mes de mayo eh, nos obstaculizan el acceso y modifican la ley solamente con los diputados de, de, de mayoría. El día de hoy, que no dan los votos, eh, ocurren ese tipo de sucesos. Entonces, no podemos señalar a alguien en particular porque no hay pruebas. Sin embargo, ante lo evidente, pues creo que no hay que buscarle mucho a ese tema.
4: Ernesto, ¿qué es lo que va a pasar el día de hoy? ¿Qué es lo que esperan en la jornada? Eh, ustedes llegaron desde ayer en la noche, tengo entendido, ¿y qué es lo que ha pasado en las últimas horas? ¿Cómo está el tema de la seguridad? ¿Cómo se han sentido? ¿Los acusaban de haber metido algunas bolsas sospechosas que después resultó que era comida? Cuéntanos.
12: Eh, efectivamente, mire, nosotros eh, llegamos, no en la noche, llegamos muy temprano por la tarde, y nunca entramos al recinto, estuvimos, eh, digo, ahí pueden estar las cámaras de vigilancia. Nunca entramos al recinto porque además no se permitía. Sí. Estaban, este mm. todavía no daban las indicaciones para el acceso, pero llegamos a, 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 al, a, al hotel donde estamos hospedados. Y ahí fue donde estuvimos hasta las nueve y media de la noche, días que fue cuando yo entró gente de las diferentes fuerzas políticas. Fue cuando accedieron eh, un par de compañeros nomás a, a checar eh, cómo estaban las condiciones y nosotros siempre nos, nos in, incorporamos aquí al recinto de alrededor de las 4 eh, de la mañana, 5 de la mañana, algunos diputados del PRI, ¿y qué va a ocurrir? Bueno, nosotros eh, es desahogar el tema que quedó de, 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 de intermitente, y nosotros los diputados del PRI estamos en la misma condición, no por estos hechos que sí suman a lo anterior, sin embargo nosotros hicimos una valoración, de todo el desempeño de, de, de la fiscalía como tal en todo su conjunto y tenemos los elementos para poder eh, tomar un juicio, una determinación de que no es eh, conveniente que siga eh, este tipo de arbitrariedades y abusos de parte de la autoridad
3: Ernesto, y, eh, sa sí. sabemos que la gente de Morena y del gobierno han estado hablando con diputados del PRI principalmente y también algunos del PAN, ¿sabe usted si han logrado modificar la intención de voto de alguno?
12: No, ayer todavía tuvimos nosotros una reunión eh, entre diputados y hemos manifestado el compromiso de estar en la misma eh, tesitura y decisión que se tomó hace, hace dos meses aproximadamente cuando hicimos un manifiesto en el mes de noviembre una vez que habíamos valorado la mayor parte de los elementos que condicionan esta situación y el 13 justamente quedó de manifiesto cuando... El grupo mayoritario de Morena decidió cancelar la reunión, sí, y decían que traían ya los votos necesarios para aprobar. No quisieron continuarla al votar. Exactamente el comportamiento de la votación fue: 39 de ellos que traían durante el mes de noviembre contra 27. Perdimos que se continuara la sesión, pero ahí quedó de manifiesto y claro que los 27 diputados estoy hablando el 13 de, de diciembre. Son inamovibles y en el PRI ayer reprendamos ese compromiso
4: Bueno, eh, Ernesto entonces ustedes eh, cómo ven, eh, se va a llevar a cabo la sesión el día de hoy, ya no se va a postergar si se va a poder llevar eh, a cabo eh, en el transcurso de este lunes ¿Y, y bueno, ahí ya se va a definir si se ratifica o no a, a la fiscal
12: Hemos eh, conversado con la oposición en su conjunto y estamos dispuestos a que hoy se lleve la, la sesión si hay una chicanada por parte del grupo mayoritario que impida por alguna circunstancia ajena a nosotros, pero más allá anómala de parte de ellos, será responsabilidad de ellos el hecho de que no hayan eh, eh, sucumbido a este procedimiento. Pero esperamos, esperamos que ya pueda terminarse. El, el, grupo, el grupo mayoritario... Eh, es, gestionó y hizo lo necesario para que se llevara la reunión, lo cual nosotros estamos totalmente de acuerdo y la oposición está lista para que ya se termine este proceso.
4: Bueno, pues Ernesto Alarcón Jiménez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana y nada más preguntar, eh, Ernesto, ¿a usted le llegó algún mensaje como el de, el de la diputada Guadalupe? ¿Le llegó alguna información, alguna presión? ¿Le han querido comprar el voto? Eh, ¿Lo han eh, tratado de intimidar?
12: No, mire, eh, también hay que ser muy, muy honestos en ese sentido. Eh, en el cabildeo inicial yo fijé mi postura muy firme porque yo ya traía elementos formo parte de la comisión de administración y procuración de justicia y en lo personal en aquel entonces en el cabildeo, yo dejé mi postura muy clara y conocen mis convicciones, a mí no me hicieron oferta de jalar con ellos bajo ninguna circunstancia ajena o anómala a lo que, a lo que se ha escuchado de los demás diputados y eh, eso evitó que pudieran estar de manera permanente si me llegó a mí algún aviso parecido de la diputada Lupita, afortunadamente para mí no, desafortunadamente para mi compañera sí, pero eh, no, no puedo decir esa condición. Sin embargo, eh, todavía la jornada no inicia, el día de hoy todavía no termina. Estaremos muy al pendiente de, de que las cosas sigan así. Estamos tomando todas las medidas preventivas que se requieran para que de suceder cualquier cosa ajena, tengamos nosotros la oportunidad de poderlo denunciar públicamente, pero además también ante la
3: autoridad competente.
4: Bueno, pues muchísimas gracias, muy buenos días.
3: Buenos días, Lupita, buenos días, luego. don Sergio. Y gracias. gracias. Bueno, pues Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI, dijo que estamos firmes y no nos van a doblar. Esto en el tema de la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal capitalina. Cintia Estetín, adelante.
6: Muy buenos días, Sergio Lupita, buenos días al auditorio, pues el presidente nacional del pre Alejandro Moreno afirmó que están firmes y no los van a doblar, pues van contra la ratificación de Ernestina Godoy que se discute hoy en el Congreso de la Ciudad de México. Asimismo, denunció que la camioneta de la legisladora de su partido, pues, eh, Guadalupe Barrón fue baleada consecuencia de la decisión mencionada. Incluso destacó que la diputada recibió mensajes en donde la presionaban para que no se presentara a sesión este lunes o de lo contrario atentarían contra la vida de su esposo y sobrino. En un mensaje en redes sociales, el PRIista apuntó que la detención arbitraria de Tonatiuh González, secretario general en la ciudad, es utilizada por la Fiscalía para tratar de infundir miedo entre los diputados y diputadas. Ante estas acciones, dijo que hacen responsable al gobierno de la Ciudad de México y a Morena de cualquier acción que atentre contra la vida, seguridad y la integridad de cualquier diputado del PRI. Insistió en que irán en contra porque no hay un solo criterio objetivo para defender la ratificación de la fiscal la procuración de justicia en la ciudad pues dice no existe, no hay investigación y los crímenes siguen en aumento de la mano de la impunidad por otra parte pues te comento que legisladores del PAN, PRI y PRD, es decir, de la oposición, pernoctaron desde ayer en las inmediaciones del Congreso de la Ciudad de México justo para evitar que cualquier impedimento eh, les eh, les impida entrar al, a la sede de este Congreso Legislativo, por ello alrededor de las siete ocho de la noche comenzaron a llegar a este órgano legislativo y pues eh, pernoctaron ahí justo para eh, votar en contra, ellos dicen tenemos 27 votos, Morena necesita 44 y hasta ahorita solo tiene 39, por ello dicen están más firmes que nunca en que no habrá ratificación de Ernestina Godoy. Es
3: la información que tenemos hasta el momento. Te agradezco, te agradezco Muy el soporte. Bueno sí, gracias Cintia.
4: Bueno, y este sábado el Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia, Minerva Bello, denunció haber localizado en la comunidad de Buenavista de los Hurtado Guerrero un vehículo calcinado en el cual se encontró un número indeterminado de cuerpos después de haber denunciado un ataque a la localidad el pasado 4 de enero. David Saucedo es experto en temas de seguridad. David, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
11: Qué tal, sí, placer estar
4: con ustedes, eh, David, primero se dijo que había una pues cantidad de impresionante de personas que habían sido víctimas de la delincuencia organizada, 30 muertos se hablaba, después se dijo que eran 5, eh, que habían sido atacados con drones, que la situación pues es muy compleja allá en la zona donde se dieron estos ataques en el estado de Guerrero ¿Tú cómo ves cuál es la situación? ¿Operan los Lacos, ¿Opera la familia Michoacán? Eh, ¿Cómo ves la, la situación que impera precisamente allá en la entidad.
11: Lamentablemente esta región confluye en varios grupos criminales y también grupos de autodefensa. Los reportes iniciales eh, nos daban cuenta de un número muy grande de personas que lamentablemente habían sido asesinadas. Es posible que esa cifra sea la correcta la que dio inicialmente y que finalmente los propios pobladores, que en ocasiones forman parte de la base social de apoyo de los propios tlacos, hayan retirado los cadáveres de sus seres, de sus seres queridos. Cuando llegaron las autoridades, eh, los peritos de investigación, a hacer el levantamiento de toda la información de campo, ya habían sido retirados eh, muchos de los cadáveres. Tenemos evidentemente el video que circuló de manera viral en redes sociales, en donde se ve eh, de manera eh, muy ruda eh, la, la forma en la que los integrantes de la familia Michoacana eh, eh, enfrentaron y combatieron a los integrantes de los Tlacos, ap aparentemente utilizando drones con carga explosiva. Una táctica, una técnica que han estado utilizando integrantes del CAPTA de Jalisco Nueva Generación y que eh, rápidamente los integrantes de la familia michacana han utilizado para enfrentar a sus propios rivales.
3: El, uh, ahora, es, el, uh, ¿qué tan organizados son estos grupos? ¿Son grupos que están en conflicto o hay algún grupo que ya tenga el control de la zona?
11: Bueno, en el Estado de Guerrero tiene eh, los remanentes del grupo conocido en su momento como de los del Tran Leiva. Una vez que fueron capturados los cabecillas de esta organización, eh, quedaron en el Estado de Guerrero varias organizaciones como Los Rojos, Los Ardillos, Los Tlacos y la familia Michoacana, aprovechando esta dispersión y esta fragmentación de grupos criminales en el Estado de Guerrero. Y debido sobre todo al, al enfrentamiento que tuvieron en su momento en el Estado de Michoacán, se extendieron a otras entidades como Morelos, Estado de México y Guerrero. Frente a la debilidad de los grupos locales que no se expandieron, que no crecieron, y la fragmentación de estos grupos, la familia michoacana ha podido expandirse, también participando en procesos electorales y financiando eh, candidatos. Desde luego que su poder de fuego es superior al de los grupos regionales que tienen el control de la actividad en el estado de Guerrero, así que es de suponer que esta expansión de la familia michoacana en el estado de Guerrero continuará.
4: David, eh, lo que hemos estado viendo, pues ya la verdad de las cosas es que nos sorprende, han estado atacando con drones, de hecho en Michoacán, que fue el primer lugar donde yo recuerdo que se eh, ha realizado un ataque de esta naturaleza y después ya se ha realizado en otras partes, pero en el estado de Michoacán y ahora lo estamos viendo en, en Guerrero. Aquí el asunto es que pues otra vez el horror, otra vez la tragedia, otra vez una situación en donde las autoridades parecen no tener información eh, la información la tiene primero pues la gente de, de, de la comunidad, pero a pesar de que hay policías locales, pues parece que no no se dice nada. no
11: Y son los propios grupos criminales que, mediante el uso de las redes sociales, difunden videos con mensajes criminales, en este caso de amenaza. De la familia michacana hacia los placos, y coincido con tu apreciación: los drones han sido, se han venido utilizando de manera profusa por distintas organizaciones de crimen organizado, debido a que son de bajo costo, se pueden equipar con rapidez y facilidad con cargas explosivas, permiten que los atacantes puedan salir ilesos al ser un eh, instrumento, una bomba activada eh, de manera remota y que es difícil de rastrear por parte de las autoridades. Recientemente se está aprobando en el Congreso Federal una nueva no, legislación para eh, generar, mandar más penas de mayor nivel eh, a quienes utilicen este tipo de artefactos para eh, causar el terror y también para enfrentar a las autoridades eh, de seguridad pública. Lamentablemente eh, estamos un paso atrás en el combate a estas tecnologías y como siempre los grupos criminales parecen estar a la vanguardia en el uso de herramientas para eh, generar estos eh, escenarios de guerra de cárceles que hay en el país en varias regiones.
4: Muy bien, pues David, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
11: Gracias a ti, Lupita. Un abrazo, Sergio.
3: Bueno, yo creo que este uso de drones eh, que estamos viendo también en guerras, en, por ejemplo, la, la invasión rusa de Ucrania, debe ser muy preocupante porque... Pues significa llevar a los conflictos del narco en nuestro país, la violencia en nuestro país a nuevos niveles <coughs> niveles pues que permiten matar a distancia simple y sencillamente bueno pues son las 7 de la mañana con 54 minutos, les recuerdo nuestro número de whatsapp es el 55 2010 10 96 47 vamos a una pausa y regresamos
6: tonight
9: Do you miss me tonight Are you sorry we drifted apart Does your memory stray to a brighter summer day When I kissed you And call you sweet Lord
14: Do the chairs in your parlor seem empty and bare. Do you gaze at
9: your doorstep and picture me there?
3: Are you lonesome tonight? La pidió Adriana García Solano, ahí está. Es Elvis Presley. ¿Qué
4: bonita? ¿Te gusta,
3: verdad? ¿Las románticas gusta, te gustan? Me gusta
4: mucho, sí. Pero bueno, también, también, me también las roqueras, las sí, claro. Para que entremos en calor, pero esta, así antes de que nos vayamos de la casa, ¿no? Hay un bailecillo. Muy bien. Ay, que para empezar bien la semana, muy bien. Bueno, nos dice Ángeles, buenos días, Sergio Lupita, excelente inicio de semana, un fuerte abrazo y como todos los días disfrutando su programa. Ángeles, muchas gracias.
3: Dice otra persona, buenos días, Sergio Lupita, ¿a qué se referirá el presidente con la pretendida reforma a los salarios mínimos que dicen que anunció? porque el último párrafo del artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo ya dispone que la fijación anual de los salarios mínimos o la revisión de los mismos nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia transcurrida. Gracias, Jorge Pérez de Naucalpan, Estado de México. Efectivamente, es una reforma del propio presidente López Obrador. Yo creo que se le olvidó que, que había hecho esa reforma, que a propuesto creo que puede ser muy pues muy complicada, de hecho, en términos económicos, en un futuro.
4: Oye, pero se oye bien, ¿no? Para términos eh, para electorales, votos, sí. para cuestiones electorales, se oye muy, muy bien. Y bueno, pues estamos en tiempos electorales y el presidente, eso es lo que está buscando, el voto de, de la gente, aunque hay que estudiar bien lo que está proponiendo para que no nos vayan a dar gato por liebre. Hola, buenos días, bendiciones para todo el equipo. Mi esposo, todos los días los escucha desde las siete de la mañana. Saludos, María, María, un abrazo. Gracias a ti y a tu esposo por sintonizarnos.
3: Dice, bueno, no, vamos, vamos con más información. En Celaya, Guanajuato, se registraron incendios y bloqueos por la captura de tres presuntos integrantes de un grupo criminal. Gabriela Montejano, nos tiene el reporte. Adelante, Gabriela.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, así es, pues, lamentablemente Guanajuato fue escenario nuevamente de situaciones de violencia y es que bloqueos carreteros, la quema de vehículos, la violencia y el temor de los habitantes de la zona se registró, que se registró ayer domingo tras el incendio de al menos 15 vehículos en diferentes puntos y municipios. La captura de tres integrantes de un grupo criminal en Juventino Rosas derivó en la movilización criminal que provocó el despojo de vehículos autónomos automovilistas, tema de trailers, autobús, de pasajeros, autos y camionetas. Fue poco después de las 3 de la tarde que comenzaron los bloqueos y en el recuento preliminar se documentaron al menos 15 puntos en conflicto. La violencia cobró la vida de un bombero de Celaya, quien fue herido en un ataque registrado a una de las pipas que justamente acudía a apagar los incendios. La unidad en la que viajaban tres bomberos fue atacada en Celaya, en la esquina de Mutualismo y Constituyentes, y Felipe Jiménez Sánchez recibió tres impactos en el pecho y falleció en el hospital minutos después de haber ingresado. La Secretaría de Seguridad de Celaya, pues, confirmó el ataque lamentable a este elemento y bueno, entre el recuento de los puntos en la zona de Ajabajío, el gobierno municipal y el estado enviaron eh, algunos de estos puntos, sin embargo no reportaron todos los que realmente se pudieron documentar pues a través de los videos o a través incluso de las transmisiones en vivo de algunos medios de comunicación. El conductor de de los vehículos, algunos testimonios pues relataron que los sujetos los bajaron de las unidades desde trailers hasta autos los bajaron de las unidades para poder obtener los, los vehículos, atravesarlos en las carreteras y poder bloquear, esto pues ha despertado una gran indignación por parte de el asesinato de los bomberos eh, y además el día de hoy algunas escuelas por temor a que pudieran continuar estas situaciones cancelaron clases de escuelas, universidades y, y escuelas de nivel medio superior. Algunas pues decidieron decidieron suspender clases. Eso es parte de lo que sucedió en las últimas horas eh, y pues no se ha dicho de entre estos tres sujetos que fueron detenidos quiénes son o su identidad todavía no se difunde, se especula que es un líder criminal y que por eso fue pues lo que se derivó en todos estos bloqueos. Este es mi reporte desde
3: el estado de Guanajuato. Gabriela, muchas gracias. Muy buenos días.
4: Bueno, pues así está eh, Celaya, allá en Guanajuato, con estos bloqueos, con la captura de tres presuntos integrantes de un grupo criminal cercanos al marro, al parecer. Pero no es todo, fíjese que en Uruapan, Michoacán, se registró un enfrentamiento que dejó tres personas muertas. Y vamos con Charbel Lucio, que nos tiene todos los detalles. Charbel, ¿qué tal? Muy buenos días.
15: Sergio Lupita, muy buenos días. Así es, el día de ayer, aproximadamente a las 13 horas, un grupo armado arribó a una vivienda ubicada en la calle Francisco Goitia de la colonia Mapeco, allá en Uruapan, donde dispararon contra eh, la, tres personas que se encontraban al interior del inmueble y eh, estas personas pues también detonaron eh, armas de fuego para repeler la agresión. Finalmente en la cochera de este inmueble quedó el cuerpo sin vida de un joven, mientras que en el interior otro hombre y una mujer también fueron encontrados sin vida y eh, mientras tanto en el municipio de Zamora de Sinapecuaro, perdón, también se registró otro enfrentamiento entre civiles en el que murió una persona y dos más fueron detenidos en este hecho también se aseguraron tres patrullas clonadas de la Guardia Nacional en las que circulaba uno de estos comandos que participó en la confrontación en ambos eh, hechos intervino la Fiscalía General del Estado que eh, pues inició
4: las investigaciones así las cosas en Michoacán bueno, muchas gracias, Charbel. Muy buenos días.
3: Bueno, y el sacer... Gracias, Charbel. El sacerdote Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia, Minerva Bello, denunció que cinco personas fueron asesinadas en el municipio de Heliodoro Castillo. Otras seis, dice, resultaron heridas. Filiberto Velázquez está en la línea telefónica. Padre Filiberto, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos de estas víctimas, estas víctimas de estos actos de violencia. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que encontraron
16: ustedes? Pues encontramos una zona de conflicto, una zona de guerra que ha estado asediada durante el último año por este conflicto entre la familia Michoacana y el cartel de la sierra que ha obligado pues a pobladores a tomar armas para defenderse y en ese contexto donde han sufrido constantemente ataques de artefactos explosivos con drones pues es eh, lo que resulta y termina el día del jueves en, pues, en este asesinato que se ha exhibido de manera pues, cuenta en las redes desde que la propia familia mexicana en sus redes sociales ha colgado videos de cómo con drones, como si estuviéramos en una escena de guerra de Irak, han este eh, grabado, verdad? Como hacen esa incursión. Eh, encontramos eh, inclusive eh, este balas de Barrett eh, y de grueso calibre. O sea, estamos hablando de, de una cosa pues muy muy grande, una población que está totalmente ya vacía, eh, una población que llegó a tener hasta 100 habitantes, una escuela primaria, un pozo de agua, eh, pese a que es la sierra, tenían algunas planicies para sembrar maíz, el maíz este pues ahí sin cosechar los animales eh, libres, eh, domésticos, y, y pues así es lo que encontramos. Esta escena de una loma encima de la loma, eh, una camioneta con cuerpos calcinados, algunos todavía eh, quemándose.
4: Eh, padre, eh, se hablaba al principio de 30 personas que habían sido asesinadas eh, después que había 15 personas todavía en calidad de desaparecidas que había llegado los familiares y que habían retirado los cuerpos ¿Qué información tiene usted hasta este momento?
16: Sí, mira eh, al principio cuando comenzaron a pedir los auxilios eh, estamos hablando que ahí no hay telefonía celular eh, es por medio de internet cuando hay internet y mensajes, entonces entre la confusión de quienes estaban en esa comunidad eh, hablaban de 30 pobladores, eh, tanto de Tetela del Río como pobladores de ahí que se habían desplazado a Tetela y y, y esos eran a los que estaban, estaban siendo atacados digamos de esos 30 empezamos a arrestar los seis que encontramos heridos en Tetela del Río eh, pues quedan 24 de esos 24 los cuerpos que al menos son nueve nueve personas eh, pues quedan eh, 15 personas que no se sabe su este su paradero y que no se pueden buscar porque pues está ahí la presencia del crimen organizado de una manera este importante de números entonces el reducto que dejó el estado de, de policía del estado estatales hacen imposible que, que haya una búsqueda de las personas que todavía no se sabe su paradero, si quedaron heridas en alguna brecha o qué es lo que pasó con ellos.
3: Sabemos quiénes son las víctimas y sabemos quiénes son pues los, los victimarios en este caso, qué grupos son los que llevaron a cabo. Claro, el grupo
16: que llevó al ataque es la familia michoacana. Eh, digamos, los victimarios son pobladores de las comunidades de eh, Leodoro Castillo eh, gente civil que sí ha tomado las armas ante el vacío de las, de la, del Estado a, a ofrecerle seguridad y que ellos han pedido, ellos nunca han impedido que llegue el ejército, lo han gritado, lo hemos pedido estos seis meses que esté el ejército presente pero pareciera que están al margen de este conflicto.
4: Eh, padre, en los videos eh, vemos cómo un sujeto le manda un mensaje a un eh, presunto eh, contra, no, a una persona. Al parecer, él considera que estas eh, personas que estaban eh, o que fueron asesinadas, que están en una camioneta, eh, pues pertenecen a un grupo de la delincuencia organizada. ¿Usted nos dice que eh, quienes fueron asesinados son habitantes de, de la comunidad, no, no son criminales?
16: Eh, es que Dónde está, digamos, eh, la categoría de criminal uh -huh. cuando tienes que defender a tu familia. Claro. Cuando tú como joven o no tuviste la oportunidad de irte a Estados Unidos a trabajar o a refugiarte y te quedaste aquí y te toca agarrar el arma para defender tu familia. Ese es el discurso que el Estado quiere imponer para decir que eh, no es responsabilidad de ellos pero es la responsabilidad en tanto cuanto ellos no han ofrecido a todos estos jóvenes la oportunidad de trabajo, de estudio por este conflicto que existe. No hay clases en las primarias, en las secundarias, en los telebachilleratos y lo único que hacen los jóvenes después de 13 años es agarrar las armas para defenderse de lo que ellos llaman la familia michoacana.
3: Ahora, el presidente de la República dice que precisamente él sí ha generado estas oportunidades que tiene el programa Juntos Construyendo el Futuro, que ha generado prosperidad y que esto ha significado una reducción de la violencia. ¿Qué opina usted?
16: Pues quisiera saber en, en, en qué país verdad, vive para decir eso. En el país que yo vivo, en el estado donde yo estoy, eh, esto es la realidad ahí no hay empresas que van a dar eh, trabajo a los jóvenes, hay una hidroeléctrica que se limita a, a dar algunos contratos temporales a algunos pobladores, la gente ahí necesita regresar a pescar, ahí puede haber muchos proyectos turísticos, es un paraje hermoso porque está el de río Hondo y el río Balsas, y no se ha volteado a ver eh, esa comunidad, un tiempo hubo la FGR eh, tuvo ahí un centro de operaciones eh, contra el, eh, el planteo de, de, de drogas, hay un inmenso elefante ahí que, 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 que fue utilizado por Blanco por muchos años y que quedó ahí, era un helipuerto muy importante para la región y, y quedó en el abandono, entonces es una zona abandonada por el Estado y necesita voltearse a ver para que se reactive la economía que existía y se pueda, pues con, con estas fórmulas que tiene eh, la 4T, de traer estos programas para que haya prosperidad, pero sin seguridad. Eso no va a funcionar.
4: Eh, padre, ¿cuál es la situación en estos momentos? ¿Cómo está la, la comunidad? Eh, nos decía usted que de plano se suspendieron las las clases, que eh, pues eh, en, en, en la situación no es eh, pues así de amanecer otro día y todo el mundo a sus actividades. ¿Cómo, ¿Cómo está viviendo la gente? ¿Cómo están enfrentando esto? Eh, ¿Hay eh, criminales ahí presentes todavía o, o qué pasa?
16: O sea, la comunidad de, de Buenavista ya está totalmente desplazada, está totalmente vacía, ya están ahí las fuerzas de la familia mechoacana este, pues establecidas. Eh, la comunidad más cercana 40 a cuarenta, una hora, el, el, el Tetela de Río, pues está a las dos obras, solamente con un reducto de policías estatales ahí, nada más que no podían hacer mucho si 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 llega. Un, algún comando armado como los que vimos en el video y, y pues la gente simplemente es, está ahí es, es, esperando que pase algo, eh, los hombres defendiendo y, y pues todos no esperando en la zozobra de que algo diferentes sucesos o sea
4: la gente dejó lo poquito que tenía y mejor resguarda resguarda su vida es decir eh, hay desplazados como en distintas partes de la República Mexicana porque la autoridad pues no hace lo que tiene que hacer no exacto bueno pues bueno. Eh, oh, eh, eh, padre eh, cuántas personas fueron desplazadas de este de este lugar de Buenavista
16: eh, llegó a haber hasta 100 pobladores en esa comunidad mm.
3: Bueno. bueno, pues Padre Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, gracias por conversar con nosotros. Eh, eh, díganos, un, antes de, de que nos vayamos, ¿quién, quién, ¿quién es Minerva Bello?
16: Minerva Bello una de las, fue la primera madre de, de, de Berardo Rodríguez Bello, uno de los 43 a de Yochinapa que murió de cáncer eh, sin saber el paradero de su hijo y en memoria de ella fue que pusimos este nombre por todas las víctimas que sufren estos casos que, que estamos viendo y eso y igual antes de irme quisiera eh, pedirles eh, eh, estar pendiente eh, no es fácil eh, ser la voz que denuncia uh -huh. a, al crimen organizado eh, el estado ha proporcionado algunas medidas de protección eh, por medio de, del mecanismo, pero eh, son insuficientes y es probable que en unos días se retiren.
4: Eh, ¿Y qué va a hacer usted entonces, padre? ¿Cómo, ¿Cómo se va a resguardar? ¿Cómo se va a proteger? ¿Va a tener también que salir de la
16: zona? Pues es lo que no quiero, pero es lo que pareciera están obligando.
4: ¿Y qué le dice la autoridad? O sea, lo, le, le mando protección, pero nada más tantita y, y, y poco tiempo.
16: Así es, eh, lo, después de mi atentado fue por tres meses y ahorita eh, pues ya estamos a días que esto eh, terminen, eh, estos eh, el 20 de, de, de enero y pareciera que pues lo que ellos esperan es una junta de gobierno a final de mes para evaluar si uno está en riesgo mm. y mientras eh, pues pasan las cosas.
4: Bueno, pues estaremos muy atentos, padre.
16: Gracias.
3: El padre de Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia, Minerva Bello.
4: Pues sí, de los que se han atrevido a denunciar, como dice el padre, ¿no? Pero pues está en riesgo mi vida precisamente por hacer estos señalamientos. ¿Y dónde está el Estado? ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está la protección? ¿Dónde está el presidente López Obrador?
3: Pues dice bueno, que, no, que no, que ya no hay nada que preocuparse, que, que, que estamos bien, la violencia... ¿no? ha bajado en el país. Dice
4: que estamos bien el presidente siempre habla de que estamos bien en México y de que estos pues, eh, eh, estos se magnifica en los medios de comunicación este tema de la violencia porque quieren perjudicar a su gobierno, yo no veo perjudicado a su gobierno, lo que veo perjudicado es pues, a los habitantes de la comunidad que tienen que dejar su vida, que tienen que desplazarse a otro lado si bien les va pues hay para poder medio vivir y andar a salto de mata, ¿no? Como si ellos fueran los criminales. Pero bueno, tras una ola de ataques y otra de asaltos armados, en las últimas semanas en Tabasco, el comandante de la 30 Zona Militar, Héctor Francisco Morán, afirmó que quienes realizaron los delitos fueron vándalos, pero no integrantes de cárteles del crimen organizado. Ustedes allá en Tabasco, a los amigos que nos escuchan, tienen que estar tranquilos, fíjense, porque pues no hay cárteles, no hay cárteles del crimen organizado allá la entidad, así que ya pueden respirar tranquilos, ya pueden salir tranquilamente a las calles, porque pues esto no, no existe. Y bueno, pues eh, dice que, que lo que se vivió son vándalos que lo único que hicieron fue robarse que unos cigarros o que alguna cosa pequeña, pero pues usted deje de preocuparse.
3: Son las 8 con 21 minutos, vámonos al clima.
2: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, adelante, buenos días, ¿qué nos tienes?
15: Buenos días, Aiso Lupita, es un gusto saludarlos a ustedes, a todos los que nos escuchan esta mañana. Les comento que tenemos al frente frío número 25, el cual se desplazará sobre el norte y noreste de México. Este frente está en interacción con la corriente en chorro polar y la cuarta tormenta invernal, lo cual ocasionarán lluvias con chubascos y vientos intensos con tolvaneras en el noroeste, norte y noreste del territorio nacional. Se esperan rachas de vientos superiores hasta los 100 kilómetros por hora en zonas de Chihuahua, Durango y Zacatecas. Además, se prevé la caída de nieve o agua-nieve, esto en zonas de Sonora, Chihuahua, Durango y también en Sinaloa, así como la posible eh, caída de lluvia gelante esto sobre sierras de Coahuila. Por otra parte, la masa de aire polar asociada a este frente generará ambiente muy frío agélido en zonas del noroeste, norte y noreste del país. Esto durante la noche y madrugada del martes. Además de que se espera evento de norte intenso en el litoral de Tamaulipas. Eh, por otra parte, les comento que también se están pronosticando eh, vientos fuertes a muy fuertes con tolvaneras sobre estados del occidente del país y la mesa central, incluido aquí el Valle de México. Y bueno, se espera que el ingreso de humedad generado por la corriente en Chorro, también ocasiones lluvias y chubascos en zonas del occidente, centro, oriente y sur del territorio mexicano, además también algunos chubascos para la península de Yucatán, tenemos también al frente el número 24, el cual se extenderá ya con características de cálido sobre el Golfo de México y bueno, dejará de afectar al territorio nacional durante este día, les comento también que para aquí la Ciudad de México se está esperando eh, cielo parcialmente nublado por la mañana y medio nublado hacia la tarde, no esperan Precipitaciones, la temperatura máxima estará alcanzando los 21 a los 23 grados Celsius. Sergio, Lupita, esta es la información desde el Servicio Meteorológico Nacional.
3: Patricia López, muchas gracias
4: hasta luego. Buenos días y vamos ahora con Gerardo Galicia que anda por la zona oriente de la Ciudad de México mi querido Gerardo, ¿qué pasa? Buenos días
2: Lupita, excelente mañana, ya tenemos información para nuestros amigos que regresan a clases, que van hacia la oficina y si van a utilizar la avenida Canal de Arraslaco la van a encontrar completamente detenida desde que se deja atrás el eje 4 oriente en la avenida Canal de Urbusco y hasta el circuito Bicentenario, el avance es completamente a vuelta de rueda, no se confíen y el eje 5 sur no es opción está saturado de autos y el avance que va encontrar, es también bastante complicado y ya en estos momentos estamos transitando sobre el circuito bicentenario también tenemos ya un avance difícil, llegando a la zona del ejército se van a incorporar al viaducto, incluso y van a continuar hacia Zaragoza, el avance sigue siendo bastante, bastante lento. Por lo pronto, el reporte, seguimos muy pendientes.
4: Gracias, Gerardo.
3: Hasta luego. Son las 8 de la mañana con 24, minutos 8 con 24. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos.
9: I wonder if
6: you're the Someone said
9: the world's a stage You must play a part Fate had me playing in love With you as my sweetheart Act one was where we met
13: I loved you at first glance You read your lines so cleverly And never missed a cue Then came act two You seemed to change You acted strange
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio Jaque Mate con Sergio Sarmiento
3: el presidente López Obrador dijo ayer en la ceremonia para conmemorar el aniversario del inicio de la huelga de Río Blanco que va a proponer una enmienda del artículo 123 constitucional para garantizar que nunca jamás el salario aumente menos que la inflación. Propuso también que va a ser una reforma para eliminar la reforma al sistema de pensiones que se hizo allá en el sexenio de Ernesto Cedillo. Vale la pena señalar que ya el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, que el mismo López Obrador modificó, establece que el aumento a los salarios no podrá ser inferior a la inflación. La disposición, sin embargo, no está en la Constitución, de manera que lo que busca el presidente es elevarlo a nivel constitucional. Ya antes, en los tiempos de Luis Echeverría y José López Portillo, se daban constantemente, de forma automática, incrementos salariales, incrementos del salario mínimo del mismo nivel que la inflación o a veces superior. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que esto terminó por destrozar la economía de nuestro país, generó una espiral inflacionaria que hacía imposible los incrementos de sueldos. En el caso de las AFORES, que fue el sistema creado por el presidente Ernesto Cedillo, vale la pena señalar que se hizo esta reforma porque simple y sencillamente el viejo sistema de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social estaba quebrado, no había dinero. Y con el aumento de la población mayor a los 60, 65 años, esto significaba que el Instituto Mexicano del Seguro Social ya no iba a poder dar, eh, por ejemplo, tratamientos médicos. Tendría que utilizar todos sus recursos, simple y sencillamente, para pagar las pensiones. Por eso se estableció un sistema de cuentas individuales y no un sistema generalizado. ¿Qué va a pasar si el presidente López Obrador regresa al sistema generalizado? Pues lo que va a hacer es quebrar al Instituto Mexicano del Seguro Social. Quizás esto no se note de inmediato, pero con el paso del tiempo, simple y sencillamente, los servicios de salud del Instituto del Seguro Social eh, se van a ir deteriorando cada vez más. Me parece que el presidente está tomando medidas que son políticamente beneficiosas, que sin duda le ayudarán a comprar votos para las elecciones del 2 de junio, pero que en caso de ser aplicadas, porque además ya sabemos qué va a pasar con ellas, son eh, medidas que se aplicaron en el pasado en nuestro país, simple y sencillamente destruirían la economía nacional y la de instituciones como el Seguro Social. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. Y, me
4: parece muy bien
3: Y más acción
4: Híjole, eso me gusta
3: Bueno, A Little Less Conversation Estamos escuchando a Elvis Presley Esta mañana de 8 de enero En que recordamos su fecha de nacimiento 8 de enero de 1935 En Túpelo Mississippi, allá en Estados Unidos tú pelo se pronuncia
4: bueno y vámonos a los mensajes Tania Lozano nos dice esta mañana buenos días Lupita y Sergio, muy profunda entrevista con el cura, se nota que deja el alma entera en favor de su comunidad en un país cuyo gobierno idolatra a Benito Juárez y sus reformas, los párrocos están haciendo más por la gente que las instituciones estatales o federales Cuidarse de drones es distópico, sin embargo, enos aquí. Les mando un fuerte abrazo y afectuoso abrazo, Tania Lozano. Gracias, Tania.
3: Oscar Hernández, buen día. Estamos en un país que desde hace décadas, que desde décadas, ustedes saben perfectamente... ¿Cómo han sido los políticos corruptos y cínicos? No sean sarcásticos en el tema de la entrevista del sacerdote. <coughs> Lamentablemente el crimen organizado está muy bien establecido en todo el país y ustedes saben desde décadas y con qué partidos se establecieron y toda la pobreza que dejaron en todo el país. Ahora el gobierno actual están esos corruptos del ayer y un solo hombre po podrá tener la intención de cambiar las cosas. No es nada fácil. Si ustedes llegaran al poder, ¿qué harían? Bueno, yo creo que, yo, no, por supuesto que yo no pienso que ni, que yo ciertamente no llegaría nunca al poder porque no me interesa eh, ser político ni participar en la política pero sí creo que la principal responsabilidad del gobierno es proteger a los ciudadanos.
4: Bueno, y hay que recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando era candidato, él estableció que él sí sabía qué hacer, que sabía cómo hacerlo, que por eso iba a llegar al poder y por eso la gente se supone que votó por él, porque entre otras cosas, dijo que iba a terminar con la violencia en este país, cosa que pues le faltan 10 meses escasos y no ha ocurrido al contrario, la situación de esta pues eh, propuesta de abrazos y no balazos nos ha salido muy caro a todos los ciudadanos. Pregunte usted cómo está la situación en Guerrero o escúchela de voz de alguien que vive pues eh, también eh, preocupado porque le pueden quitar la vida al denunciar por el simple hecho de denunciar la situación que viven los pobladores en estas zonas del país. Así están las cosas. Y bueno, nos dice otra persona, Sergio Lupita, buenos días, para reportar que en periférico, a la altura de San Jerónimo, de nueva cuenta, los policías de manera arbitraria y en día de regreso a clases, cierran la subida al segundo piso. No entiendo por qué se empeñan en hacer más difícil y tardado el tránsito en la ciudad. No encuentro ninguna explicación. ¿Podrían ayudarme a entender por qué hacen esto? Gracias y que tengan un excelente día, es lo que nos dice Laura Altamirán.
3: Son las 8 con 38 minutos. Vamos con el Químico Guerra.
2: El Químico Guerra. Con
3: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante. Sergio
7: Lupita, buen inicio de semana bueno pues ya se tienen los datos recopilados de todo el 2023 de la generación de electricidad pero en España no en México pues resulta Sergio Lupita que por primera vez más de la mitad de toda la energía eléctrica que se produjo y se consumó en España en el 2023 durante todo el 2023 más de la mitad fue de renovables la eólica contribuyó con 23.5 por ciento la solar fotovoltaica, 14%, la hidráulica, 9.5%, la solar termoeléctrica, 1.8%, y el aprovechamiento térmico de, re, de, de residuos de la basura, cosa que aquí en México tendríamos que haber hecho ya, el 0.3%. Bueno, en total fue el, el 50.4% de renovables la en, energía eléctrica. Bueno, y dentro de este mismo contexto, eh, producir y ver Vender hidrógeno verde, o sea, en todo esto que les acabo de decir del 50.4%, todavía no está el hidrógeno que está empezando a jalar, pero cuando se en el hidrógeno, si ya ahorita con eólica, solar, hidráulica, etcétera, se generó el 50.4% de toda la energía de España, entrando el hidrógeno, esto va a ser eh, pues muy, muy significativo, producir y vender hidrógeno verde de forma competitiva, es uno de los grandes retos que enfrenta esta fuente de energía a partir de renovar. Esto que en México todavía Sergio Lupita lo ven las autoridades como una quimera, ¿no? Hace una curiosidad. Además, pues no les gusta. Acaban de ocupar en una forma arbitraria la única planta de hidrógeno que eh, se tenía en México para precisamente reducir las emisiones contaminantes en la refinería de Tula. En otras partes del mundo es una realidad, Sergio Lupita, que avanza en forma galopante. Fíjense, hablando de España, acaba de anunciar que ha decidido formar parte de la carrera con el que aseguran... Los españoles, será el hub, el nodo de hidrógeno renovable más grande del mundo. Con el proyecto High Deal España, el objetivo es vender hidrógeno verde a 1.5 euros el kilo. ¿Es esto mucho o es poco? Resulta que un litro de gasolina equivale a 0.78 kilogramos de hidrógeno. Por lo tanto, si se vende a 1.5 euros el kilo de hidrógeno, va a ser... 30% más barato que la gasolina actual. No solamente es bueno para el planeta, no solamente es bueno para la soberanía energética, es también bueno para los bolsillos de los españoles, ojalá no tuviéramos aquí estos aumentos en la gasolina sabemos que no hay gasolinazos, pero aumentó el precio de la gasolina eh, y que con el hidrógeno, por ejemplo podríamos reducir estos costos en forma importante pero son noticias interesantes de cómo está pues transformándose rápidamente la ecuación energética en el mundo a través de las renovables y del hidrógeno verde, Sergio Lupita
3: Bueno, pues como siempre, Químico Guerra gracias por
7: esta conversación Buen inicio de semana también para ti, Lupita.
4: Gracias, Químico, muy buenos días. Y vámonos a La Silla Rota.
2: Los especiales de La Silla Rota.
4: Jorge Ramos, director ejecutivo de La Silla Rota. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días,
11: ¿Qué tal Lupita? Muy buenos días eh, Sergio, bueno, antes que nada, buenos días y por supuesto desearles a ti a Sergio, a toda la producción eh, de Heraldo Radio de este programa, de verdad que eh, muchísimas gracias por este espacio y por supuesto desearles, insisto, eh, el mejor de los años, este 2024 que sin duda, pues, no nos vamos a aburrir y, y ahora sí muy,
4: muy intenso, ¿no? Muy intenso ah, sí es. que ha empezado y lo que se viene, porque pues es año electoral
11: Así es, año electoral. hay un montón de cosas que van a estar ocurriendo y por supuesto, pues aquí estaremos. Y gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, simplemente eh, eh, recordarles que en La Silla Rota hemos iniciado desde hace ya más de un año una serie que se llama Historias de Justicia, eh, que son básicamente ya eh, sentencias, eh, sentencias que no tienen reversa y que de alguna manera impactan en la vida de las personas. Y hoy, Hoy les contamos la historia de Luis y de Ana, son eh, dos eh, pequeñines que en San Luis Potosí fueron discriminados eh, de la escuela privada donde ellos eh, estaban estudiando eh, desde preescolar y primaria, y pues resulta, eh, Sergio Lupita, que eh, pues a la directora ese colegio le inquietaba, le causaba inquietud que los padres de estos dos chicos, Luis y Ana, por supuesto son eh, nombres eh, ficticios, eh, que sus padres fueran abogados, esa fue la inquietud y por eso les empezaron a cerrar las puertas para que no pudieran continuar sus estudios, pero afortunadamente sus padres eh, abogados se ampararon ante la justicia y la Suprema Corte de Justicia de la Nación les dio la razón. Ahora es un caso súper interesante que pues les invitamos a a leer en esta serie de historias de justicia.
4: Bueno, muy bien, muchas gracias, Jorge. Oye, qué inquietante, ¿no?, que por la profesión de tus papás no puedas asistir a la escuela.
11: Terrible, terrible un caso de discriminación y afortunadamente, pues, la justicia los amparó y bueno. les dio la
4: razón a ellos. Gracias, buenos días.
3: Son las, gracias, son, Jorge, Jorge Ramos, son las 8 con 44 minutos y vamos a conversar con Wilner Meteluz el ex presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos eh, Wilner, eh, gracias por tomar nuestra llamada, no sé si pronuncié bien tu apellido o cómo lo pronuncias eh, pero quería yo preguntarte sobre la situación de los migrantes haitianos en la Ciudad de México, hemos visto un número creciente de estos migrantes
17: eh, Buenos días eh, mi estimado Sergio. Sí. Y también un gran saludo a mi querida Guadalupe Juárez y a su radio escucha. Muy bien la pronunciación de, de mi nombre. Ah, muy bien. Uh -huh.
4: Gracias, sí. gracias, Wilner.
3: Sí, cuéntanos, Wilner, ¿cómo es, cómo está la situación de los de los migrantes haitianos en la Ciudad de México en este momento? ¿Cuáles son los retos que están enfrentando?
17: Pero. Es muy eh, triste la situación que están viviendo de miles de hermanos eh, migrantes eh, haitianos en la Ciudad de México. Ellos eh, no tienen un lugar real para dormir, ellos no tienen fuente de trabajo y aparte, ellos no tienen ningún documento por parte de las autoridades y también en el sitio donde ellos están viviendo no tienen baños, están muy saturados los albergues, no están recibiendo visita por parte de las autoridades y hay bastante abusos con algunos eh, patrones en algunos sitios que ellos están trabajando. Muchos de ellos hicieron sus trámites eh, por parte de la Comar para conseguir la visa humanitaria. Desde varios meses no tienen respuestas. Lo más vergonzoso, Sergio, hay muchos niños, niñas, mujeres embarazadas están viviendo en los campamentos no tienen derecho a la salud y aparte ellos tienen miedo a veces de salir en los campamentos porque hay redadas por parte de los agentes eh, de migración y también de la guardia nacional es eh, abandonado totalmente nuestros hermanos eh, migrantes en dicha ciudad. Es totalmente falso, no hay solidaridad eh, en dicha ciudad a favor de nuestros hermanos eh, migrantes haitianos es muy preocupante estamos en plena siglo XXI eh, hay propaganda por parte de los tres niveles del gobierno según ellos que México es un país eh, solidario y dicha ciudad están echando la mano a nuestros hermanos migrantes haitianos totalmente falso los migrantes haitianos están viviendo en las calles y no están recibiendo alimentos por parte de las autoridades un sitio con 1200 haitianos un campamento no hay un baño y aparte hay bastante discriminación en algunos lugares donde están viviendo los haitianos
4: eh, Wilner, ¿cómo se tendría que estar atendiendo a estos migrantes? ¿Qué es lo que tendría que estar haciendo la autoridad en México, el Instituto Nacional de Migración?
17: Pero eh, México ha firmado el tratado internacional. Sabemos muy bien que eh, México era un país eh, muy solidario a migrantes. Si tomamos referencia en el siglo pasado, hubo bastante apoyo. Por ejemplo, cuando hubo la Segunda Guerra Mundial, el presidente Caldenas recibieron a miles de hermanos españoles y también cuando hubo conflictos en los países Centroamérica y también Sudamérica con los gobiernos militares, México recibió a miles de hermanos eh, migrantes. Pero hoy en día, yo puedo decir, es peor momento que están viviendo los migrantes en nuestro país. Los gobiernos anteriores sí había represión pero ahorita está más difícil el Instituto Nacional de Migración sabemos muy bien desde hace mucho tiempo, ahorita está peor con la presencia de Francisco Galdunio un hombre que tiene una formación militar que tiene problemas con eh, la justicia él no debería estar en el Instituto Nacional de Migración por maltrato migrantes pero todo eso tiene que ver también eh, con el pacto que firmó el presidente López Obrador en junio del año 2019 con la presión de Donald Trump eh, para eh, detener a los migrantes de la frontera sur para que no lleguen en, en, en la frontera norte entonces eh, lo que está haciendo el Instituto Nacional de Migración es una política eh, que viene desde Washington y México no tiene su propia política migratoria. Yo puedo decir eh, cinco años de fracaso eh, total en materia eh, migratoria por parte de México. La imagen de México está eh, afectando a, a nivel eh, internacional. Los migrantes... Eh, ellos eh, llegan en nuestro país eh, por eh, la presión de los gobiernos eh, en sus eh, países. Si sí entendemos que México solo no puede solucionar el problema, necesita la participación de los gobiernos eh, corruptos eh, de la región. Ellos no, no tienen un pro proyecto integral realmente para ayudar a sus connacionales. Porque la gente que está negando en nuestro país, en nuestros hermanos eh, haitianos, no es porque son de gusto, Haití es el país más eh, pobre de la región, es un país que ha recibido bastante golpe con los huracanes y también con el asesinato eh, del presidente de Haití Jornel eh, Moisés eh, y también alguna guerra civil en Haití el, las autoridades en nuestro país deben entender eh, la situación y falta de sensibilidad eh, por parte eh, del gobierno mexicano del presidente López Obrador eh, en el año eh, 2018 cuando eh, eh, ganó la elección, dijo que va a ayudar a los países pobres, bienvenido a los migrantes, al revés ahorita hay bastante redadas contra nuestros hermanos migrantes es el primer presidente en nuestro país que eliminar todo apoyo en los albergues los directores de albergues no, no están recibiendo ayuda eh, para ayudar a nuestros hermanos migrantes, ellos no tienen recursos económicos para pagar luz y agua. Entonces lo que está haciendo el gobierno, entrega todo el poder a la Guardia Nacional, ahorita la Guardia Nacional está haciendo el trabajo eh, de los civiles del Instituto Nacional de Migración, y por eso hay tantos problemas, la inseguridad, porque México no tiene una política migratoria bien, defini bien definida y aparte de eso hay represiones y diarios están muriendo nuestros hermanos eh, migrantes haitianos y de otros eh, países, son personas que vendieron sus cosas para llegar a nuestro país porque la violencia en sus países igual, en nuestro país ya tenemos una violencia interna, hay muchos hermanos mexicanos que están saliendo de sus comunidades eh, para llegar en la frontera norte para pedir asilo igual como, como nuestros hermanos migrantes, falta de solidaridad y cada día la imagen de México eh, está afectando a nivel internacional, el gobierno mexicano eh, viola los derechos de los migrantes, lo que ellos están exigiendo al gobierno mexicano para entregar visas humanitaria para buscar algo de trabajo hoy en día la mayoría de los empresarios eh, mexicanos son personas que eh, sí quieren echar la mano a nuestros hermanos migrantes pero ellos no tienen no, no quieren tener problema con hacienda porque ellos no tienen documentos algo que yo no entiendo dónde está la solidaridad la política de integración eh, que está hablando el presidente López Obrador para los países de América Latina y del Caribe es totalmente falso. Lo que estamos viviendo hoy en día, nuestros hermanos migrantes haitianos y de otros países están viviendo en condiciones precarias y aparte de eso, las estaciones migratorias en nuestro país son cárceles. Pues por yo ejemplo, es quiero... campo de concentración, especialmente la estación migratoria siglo XXI, en la frontera sur Suiza, en Tapachula.
3: Eh, Winner Metelus, presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos. Gracias por esta conversación.
17: Yo le agradezco mucho, eh, hermano Sergio, por la entrevista. Yo hago un llamado al presidente López Obrador para entregar documentos, a nuestros hermanos migrantes haitianos y de otros países. Ellos no son delincuentes, ellos no representan amenaza para nuestros hermanos eh, mexicanos y pedimos eh, también solidaridad Muy bien. a todos nuestros hermanos mexicanos. Muy bien. Un ilegal, papeles para todos y muchas gracias, Sergio. Un gracias. fuerte abrazo. Gracias. gracias.
3: Vamos a una pausa. Continuamos
2: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
3: Hay mucho rock and roll en la discografía de, de Elvis Presley, pero estos se fueron por las calmadas. Escogieron las calmadas, baladas. las
5: calmaditas.
4: Can't help
3: falling in love. No puedo evitar enamorarme. ¿Cómo ves?
4: Pues yo tampoco. Muy bien por el rey. Muy bien, esta mañana la música de Elvis. Bueno, y vámonos a los mensajes. Nos dice Oralia Mojica, buenos días. Señor presidente, es vergonzoso el haber exhibido al la M del pueblo porque denigró, pero lo peor de todo es que con eso usted denigró su, pues dice, su investidura como presidente.
3: Bueno, y dice otra persona, muy buenos días, Sergio y Lupita. Un excelente día y un feliz año nuevo una semana después. Y gracias por mantenernos informados como siempre y que este año sigamos disfrutando sus comentarios. Su radio escucha JJ de la Alcaldía BJ. O sea, es Benito Juárez. Muy bien. Bueno, eh.
4: Y Saura García dice, mis queridísimos Sergio y Lupita. A todo el super equipo, vamos por un año más juntos y siempre con nuestra admiración y cariño. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
3: Bueno, y la Secretaría de Educación Pública anunció el regreso a clases de más de 24 millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en todo el país. Fernanda García nos tiene el reporte.
8: Sergio Lupita, ¿qué tal? Un saludo a ustedes y a su auditorio. Pues les cuento que hoy regresaron a los salones y clases los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de todo el país. Así lo anunció la Secretaría de Educación Pública. Luego de terminar el periodo vacacional de invierno, 24 millones 93 mil 801 estudiantes y un millón 223 mil 387 eh, docentes de escuelas públicas y particulares de México reanudaron sus clases de acuerdo a lo establecido en el calendario. El calendario escolar 2023-2024, el cual es vigente en las 32 entidades del país. Previo a concluir el periodo vacacional, los directivos, supervisores, maestras y maestros de los niveles básicos participaron en los talleres intensivos de formación continua y en el Consejo Técnico Escolar, los cuales se llevaron a cabo la semana pasada, los días 3, 4 y 5 de enero. La Secretaría de Educación Pública también informó que 5.540.108 alumnos y alumnas, así como 433.493 docentes de las 21.193 escuelas de educación media superior en las modalidades escolarizada y no escolarizada, reiniciarán eh, actividades escolares también hoy. Y también detalló que las autoridades de las ocho mil instituciones educativas de nivel superior serán las que determinen las fechas para el regreso a clases de los cinco millones trescientos mil cuatrocientos estudiantes y quinientos tres docentes de este tipo educativo de acuerdo a sus calendarios. Esa es la información que les tengo. Sergio Lupita, hasta luego.
3: Muy bien, pues muchas gracias Fernanda García por esta información.
4: Y regresamos con Cintia Stettin, el gobierno de la Ciudad de México presentó el operativo Regreso a Clases para salvaguardar la integridad de los estudiantes de escuelas públicas y privadas. Muy tempranito ya, toda la actividad de regreso a la normalidad. Cintia, cuéntanos.
6: Muy buenos días, Sergio Lupita, buenos días al auditorio pues el jefe de gobierno Martí Batres presentó el operativo regreso a clases que tiene como propósito salvaguardar la integridad de aquellas personas que retornan a las aulas educativas. En conferencia de prensa el mandatario capitalino señaló que esta acción pues inició desde las seis de la mañana y beneficiará a nueve mil escuelas de educación básica públicas y privadas. Apuntó que para esta acción dispondrá de catorce mil quinientos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que estarán laborando en las 16 alcaldías y que se apoyarán en 1088 vehículos oficiales, 41 motocicletas, cinco grúas, 16 motoambulancias, 28 ambulancias, y cuatro helicópteros. Por su parte, el secretario de seguridad ciudadana Pablo Vázquez expuso que la subsecretaria de participación ciudadana y prevención del delito participará con 120 elementos de la dirección de seguridad escolar que acompañarán al personal operativo de las escuelas para impartir pláticas de prevención del delito y cultura de la paz, además de auxiliar en labores al exterior de los planteles eh, finalmente pues dijo que se mantendrán patrullajes para cubrir las rutas de transporte público hacia los planteles escolares en los centros de transferencia modal y en las estaciones del metro, metrobús, tren ligero RTP y servicios de transportes eléctricos, es la información que tenemos hasta el momento Gracias. muy India. buenos días, seguimos pendientes hasta luego
3: bueno, son las nueve de la mañana con siete minutos y ¿qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Ahí viene y viene como renovada y relujada. <risa> ya le me... quitó,
4: ya le quitó todos los adornos, verdad? Sí, ¿Qué, los ¿Qué fiesteros? fiesteros ¿Qué barbaridad?
3: Navideños y de, e de incluso Reyes los de, y todo. los del Día de Reyes, pues así es. Pero llega la microdeportiva.
6: Si pueden apagar su micrófono, por favor. Desde México, para el mundo entero, abuelita, soy su nieto.
2: La micro deportiva.
3: Bueno, pues se ve claramente que hay clases sociales aquí en este país y en esta micro Algunos, los privilegiados, están en playoffs como los cafés de Cleveland y sus simpatizantes O como los empacadores de Green Bay y sus ingenieros Pero bueno, así es esto de la vida Hay otros que pues ya nos fuimos de vacaciones
13: y Así es, mi querido Sergio Lupita, muy buenos días, buenos qué, gusto, días. qué gusto saludarles Arrancando esta semana. Los adornos se cayeron solos. Los ah, adornos sí, no sí, los sí. quitamos, se cayeron solos. Y por favor, hay tres zapatos. Tres zapatos ahí que alguien dejó. Entonces, este, los vamos a medir como la Cenicienta. Este, porque ahí se quedaron. No sabemos de quién son. Tres y, zapatos. Y si no
3: los avientan a los cables. Y los vamos sí. a
13: aventar a los cables, efectivamente. Vamos que Se a, queden ahí. A, a, exactamente. Vamos Qué a costumbrar, ¿no? De aventar sí. zapatos a los cables. Sí, se acostumbra mucho en el fútbol llanero. No, que cuando ya los eh, se retiran o algo, avientan los, este, los zapatos ahí, a, a los cables como pues ya homenaje, pero pues afectan a, a varios, ¿no? Entonces. Eh, es muy común verlos en centros deportivos o donde hay canchas llaneras, pero bueno, y efectivamente efectivamente llegó a su fin la temporada regular en el fútbol americano de la NFL y arrancan las series de comodines arrancan los playoffs el próximo sábado, ¿cómo quedó el asunto? ¿cómo quedó el asunto? porque estuvo vaya que hubo movimientos de último minuto, hasta el último juego de temporada regular hubo movimientos, bueno, la conferencia nacional, es así se definió muy temprano, San Francisco los 49 terminaron como el número uno y descansarán la próxima semana. Por lo pronto, los empacadores de Green Bay estarán enfrentando a los vaqueros de Dallas. Se metieron. Se, se metieron, metieron los empacadores partido. y le ganaron a los Osos de Chicago uh -huh. y pues lograron meterse. Bueno, este juego será el domingo. Dallas, el equipo de Dallas que ganó su juego sobre Washington, pues ganó la división este. Lograron imponerse a los commanders. También para el domingo, los carneros, los carneros de Los Ángeles estarán enfrentando a los sorpresivos leones de detroit este juego es el domingo y mucho ojo lunes por la noche lunes por la noche las águilas de filadelfia contra los bucaneros de tampa bay son los tres enfrentamientos de comodines en la conferencia nacional en la americana el mejor equipo de la liga los cuervos de baltimore también descansan el próximo fin de semana y el equipo de los acereros de Pittsburgh, sí, los acereros de Pittsburgh estaban muertos a mitad de diciembre, lograron meterse y estarán visitando a los Bills de Buffalo El equipo de Buffalo que venció 21 a 14 a los Delfines de Miami ayer por la noche en el último juego de temporada regular. Por su parte, los Delfines de Miami visitarán a los jefes de Kansas City el sábado y también el sábado los Browns de Cleveland se meten a la casa de los tejanos de Houston. En el juego que determinó todo, pues los titanes de Tennessee derrotaron a las Jaguares de Jacksonville. Los Jaguares de Jacksonville tenían todo para avanzar a la postemporada. Solamente tenían que ganar. Pero ese triunfo de Tennessee movió todo. Calificó a Pittsburgh, calificó a los Bills de Buffalo y les dio el título divisional a los tejanos de Houston. Vaya, vaya locura que se vivió el día de ayer. Bueno, prácticamente todo el fin de semana allá en la NFL, pero tenemos fútbol americano, sábado, domingo y lunes. Y por cierto, hoy en la noche también hay actividad de fútbol americano, la final del colegial, los Huskies de, de la Universidad de Washington, sí, contra partido, los sí. Timber eh, los, eh, los eh, Wolverines, los Wolverines de, de, de Michigan, Michigan sí. los Wolverines de Michigan, el juego por ahí de las 7 con 15, va a estar oh, buenísimo. Sí. Las semifinales estuvieron espectaculares las dos, se Qué definieron curioso. en cuarto de gol. Jim
3: Harbaugh es el coach de, de los Bulls de Michigan y John Harbour está llegando a los playoffs eh, con este con las águilas de...
13: de, Filadelfia, de sí. Filadelfia, sí. Sí, sí, los hermanos. Bueno, de hecho, eh, Jim dejó la NFL y se pasó al colegio legial. Le ofrecieron un buen contrato. Por ahí de las 7 con 15 es el juego. Michigan contra Washington, la final colegial. Bueno, pues así las cosas con el fútbol americano. Es una época bien bonita, pero muy triste porque ya se nos fue la campaña regular y entonces qué rápido se fue esta campaña Bueno, en otras cosas Todos los equipos del fútbol mexicano Entraron en la recta final de su preparación Ya que el viernes se pone en marcha El torneo de clausura 2024 Las altas y bajas han estado a la orden del día Y en uno de los cambios más sonados El atacante Rogelio Funes Mori Deja a los rayados del Monterrey Y se espera que en las próximas horas sea presentado como nuevo refuerzo de los Pumas La directiva de rayados publicó un video de despedida Y el propio jugador agradeció a todos
9: Era una responsabilidad muy grande para mí poder llegar acá y poder eh, hacer historia y sin duda que me dio mucho. Muchas cosas pasaron, cosas buenas, resultados buenos, resultados malos, pero siempre con la idea de, de que siempre quería triunfar, de siempre dejar la vida por, esta, por estas camisetas y, y siempre la defendía a muerte, de eso no me reprocho nada, creo que siempre di lo máximo de mí.
13: En otros movimientos que llamaron la atención, el defensa Fernando, el chicote Calderón, dejó a Chivas para llegar a las Águilas del la América. Ahí mismo en Chivas se iniciaron conversaciones con Javier, el chicharito Hernández. Cruz Azul es la institución con más cambios, arrancando con el técnico, que ahora es Man Martín Anselmi. Jugadores como Gonzalo Piovi, Gabriel Fernández, Camilo Cándido, Luis Jiménez y Lorenzo, Farabelli, Lorenzo Farabelli. Así es que el viernes arranca el torneo de clausura en España. Vaya susto que se llevó el Barcelona Que apenas derrotó 3 por 2 Al Barbastro de la segunda división Y en actividad de la Copa del Rey Fermín López, Rafinha Y Robert Lewandowski marcaron para los catalanes Y por lo pronto el técnico Xavi Aseguró que el equipo Cumplió a secas con esta visita
9: Él hizo lo que Él sintió que era Lo, lo mejor siempre apoyando al bar necesitado, he eh, apoyado mucho a gente que no, no las dice, pero lo sabemos los que, en el, los que estamos en el deporte y yo creo que vamos a tener mucho para volver a tener otro carro
12: Es una pena que, que en esta competición no tengamos bar en, la, en esta eliminatoria, la verdad. Creo que en el 2024 que estamos tendría que haber bar, incluso... En campos de menor categoría, no sé por qué, no, no lo entiendo, pero bueno, lo importante es que estamos en octavos, mañana espera a rival y sin más. Y me quedó que en muchas, muchos minutos el equipo ha estado con buenas sensaciones. Nada más, objetivo cumplido.
13: Con lo justo, con lo justo el Barcelona. En otros resultados, Tenerife venció 2 por 0 a Las Palmas, la Real Sociedad 1 por 0 sobre el Málaga, el Real Madrid 3 por 1 sobre Arandina y el Atlético de Madrid se impuso 3 por 1 a Lugo esta Copa del Rey. Qué complicadas son de repente las salidas de los equipos allá en la Copa del Rey mientras tanto actividad en los playoffs en el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico el día de hoy con ventaja de tres juegos a dos, los algodoneros de Wasabe estarán recibiendo a Mexicali y también con la misma ventaja los venados de Mazatlán se estarán midiendo a los charros de Jalisco, ya están en la siguiente ronda los tomateros de Culiacán que eliminaron en cinco juegos a los cañeros de los mochis y los naranjeros de Hermosillo que superaron también en cinco juegos a los mayos de Navojoa bueno, en otras cosas, una importante cantidad de personalidades se dieron cita para darle el último adiós al empresario Carlos Bremer, quien falleció el pasado viernes allá en Monterrey y quien fuera uno de los principales promotores del deporte en nuestro país. Pepe Maíz, José Maíz, ex dueño de los sultanes de Monterrey de la Liga Mexicana de Béisbol, ve complicada la llegada de otra figura como Carlos Bremer. Él hizo
9: los. Él sintió que era lo, lo mejor, siempre apoyando al más necesitado, eh, apoyó a mucha gente que no, no las dice, pero lo sabemos los que, en, los que estamos en el deporte y yo creo que vamos a tener mucho para volver a tener a tocarlo bien.
13: El exfutbolista de los Rayados del Monterrey, Javier el Abuelo Cruz, también se hizo presente a dar el último adiós.
17: Tuve la oportunidad de conocer a Carlos, un hombre altruista, un
12: hombre con el corazón echado para adelante. Y bueno, yo tuve el gusto de conocerlo cuando él fue dirigente del equipo Monterrey en la época de Jorge Lantenado. y deja un vacío grande, un hombre encargado de ayudar al deporte.
13: Por su parte, Sergio en presidente de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional, dedicó el título que consiguió Fuerza Regia a su memoria.
16: Pero me quedo, me quedo con las enseñanzas, me quedo con la convivencia y me quedo sobre todo con este último campeonato que él quiso que viviéramos juntos el día 14 de diciembre, la última reunión que tuvimos el día último del año las pláticas que tuvimos y pues lo llevo en el corazón como alguien muy especial
13: Pues descanse en paz Carlos Bremer Premio Nacional del Deporte en el 2016 cualquier cantidad de personalidades se dieron cita este fin de semana a los funerales de Carlos Bremer Bueno, eh, descanse en paz Abierto de tenis de Brisbane Llegó a su fin, significó el regreso del español Rafael Nadal y los campeones eh, Grigor Dimitrov, el búlgaro superó al danés Holger Ron... 7-6 y 6-4, mientras Yelena Riváquina de Kazajistán muy fácil, muy fácil 6-0 y 6-3 superó a la bielorrusa Arina Sabalenka, favorita, sí, que era la favorita, sí, 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 pero no sé si tuvo molestias físicas o algo no sé que qué
3: pasó, yo no vi el... El... cómo eran en la
13: madrugada, sí, no, pero... yo vi el resumen, pero 6-0 y 6-3, sí, sí, muy pues contundente, muy, muy, muy contundente. Bueno, y ya para despedirnos... ...arrancó el lunes negro... ...el famoso lunes negro en la NFL... ...gracias al Inge Adrián Alcalá... ...que nos está haciendo llegar la información... ...de que los Commanders... ...los Commanders han cesado a Ron Rivera... ...como su head coach... ...deja marca de 26 ganados y 40 perdidos... ...después de cuatro temporadas... ...así es Bastante que... Bastante Sí, no, le fue malísimo... ...tampoco trae mucho equipo... ...pero no, no, parecería, que, toda parecería que... ...parecería que de, debería pelear un poquito más... ...así es que los Commanders... ...los Commanders que perdieron ayer con los Vaqueros... Los perdieron el nombre
3: de los Redskins y ahora perdieron a su coach. Y
13: pues, lo quieren regresar ahora pues los Commanders.
3: Que, Sabes que ha habido una reacción muy negativa de los, de los fanáticos
13: de los Redskins de toda la vida. Y agrégale a los eh, indios de Cleveland, no uh -huh. eh, que ahora son Guardians. Sí. La verdad es que me parece que pues, están bastante exagerado en el asunto. Pero bueno, ojalá se regrese porque sí, la costumbre pues, no, es, no es un insulto. Pues, es un homenaje justamente a estas... A estas etnias ahí en los Estados Unidos. 100% ¿verdad? de acuerdo. Pero bueno, en fin, a ver qué es lo que sucede. Mi querida Lupita. Muy bien. Bienvenida de vuelta. Muchas gracias. A tu programa.
3: Muchas gracias. Y de
13: vuelta a tu programa. Sergio Lupita, amigos de la auditoria La información deportiva, les recuerdo cómo estamos En contacto en ex twitter Arroba jromero hb Arroba jromero hb y en el youtube Nos vemos hoy a las 7 En el barrio deportivo Que tengan todos un excelente lunes Y una mejor semana y un mejor año Y los que estén de regreso, todo lo mejor de lo mejor Hombre,
4: qué amable, mi querido Julio, muchas gracias, y nosotros nos vamos con información de Cintia Stettin desde el Congreso de la Ciudad de México, porque, pues hoy se va a poner muy interesante, Cintia, hoy podría definirse o no la ratificación de Ernestina Godoy, y desde ayer ya por la tarde noche están ahí las bancadas del PAN, del PRI, y cuéntanos cómo amanecen las cosas, cómo están a esta hora de la mañana.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días Lupita, Sergio, buenos días al auditorio, pues así como lo comenta Lupita, en estos momentos te puedo decir que ya hay 49 diputados dentro del pleno del Congreso de la Ciudad de México, por lo tanto, en cualquier momento podría iniciar esta sesión extraordinaria en la que se votará la ratificación o no de Ernestina Godoy, eh, comentarte pues que las bancadas del PAN, del PRI y algún y algunos integrantes del prm se quedaron a pernoctar en las inmediaciones de este congreso legislativo justo porque eh, eh, temían que les impidieran el acceso a este congreso, entre quienes ya se encuentran en sus listos para debatir este tema que es el, el primer tema que van a, van a tocar, si es que no llegan a un acuerdo de que se pase al final pues está la coordinadora de Morena, Marta Ávila, la vicecoordinadora, Guadalupe Morales, la coordinadora del PRD, eh, Gabriela Quiroga. El PAN en estos momentos se encuentra en sus oficinas, pero en cualquier momento ya ingresan al pleno de este Congreso de la Ciudad de México. Se espera pues una discusión larga, pues al parecer va a haber más de 16 oradores, quienes van a razonar su voto justo de por qué debe o no quedarse la fiscal Ernestina Godoy. Comentarte pues que mañana vence el plazo para que Ernestina Godoy pues culmine su cargo de cuatro años. ¿Qué pasaría si hoy ella es ratificada? Eh, de inmediato volvería a tomar protesta y sería hasta el 9 de enero del 2028 mil veintiocho cuando eh, ella eh, estaría en este cargo. Si no queda hoy, bueno, pues entra un encargado de despacho, se cita al Consejo Judicial Ciudadano para que emita una convocatoria se elija una terna de tres personas posteriormente se envía el jefe de gobierno esta terna, el jefe de gobierno escoge a una persona y la regresa al Congreso de la Ciudad de México para que sea votada en el pleno
4: es más o menos los dos escenarios que puede haber Lupita Muy bien, pues estaremos atentos entonces muchas gracias Cintia, muy buenos días Muy buenos días, seguimos pendientes Hasta luego
3: Y vámonos con Gerardo Galicia está en el centro de la Ciudad de México Adelante Gerardo
2: Puso en los alrededores del Congreso de la Ciudad de México, Sergio Lupita, excelente mañana, y debido a esta situación, a la posible ratificación, ¿no? de la fiscal general Ernestina Godoy, tenemos ya cierres a la circulación en la calle de Donceles, entre el eje central y la calle de República de Brasil, no hay paso, tenemos operativo por parte de la policía capitalina y eh, de hecho también ya están llegando muchas personas a poder realizar una protesta, sobre todo a favor los, las carteles que estamos viendo en estos momentos. Si van a transitar en esta zona, háganlo con precaución, tenemos cierres en la calle de Donceles, pero también en las calles que cruzan esta importante arteria, sobre todo a la altura de Bolívar, esta situación está provocando algunos conflictos viales. habrá que que manejar con mucha, mucha paciencia. Por lo pronto el reporte, seguimos muy
3: pendientes. Muy bien, pues como siempre Gerardo Galicia, muchas gracias. Pues muy conflictivo puede ser eh, esta, esta sesión, me parece Guadalupe Juárez, y más que se eh, que se está registrando en un momento en el que... Eh, pues en el en el que los grupos de oposición claramente están diciendo no vamos a ratificar se necesita se necesita el apoyo de por lo menos algunos diputados de la oposición para la ratificación y no los tienen eh.
4: hasta, hasta el momento, hasta este no, momento los parecía que no
3: los tienen los trataron de obtener eh, supuestamente primero con acuerdos les ofrecían algunos tipos de beneficios a los diputados después aparentemente a través de presiones eh, vimos casos incluso pues que hacen eh, dudar de, de realmente quién quién lo hizo, como está este ataque al automóvil de una diputada, la detención uh de un funcionario del, del PRI de un dirigente del PRI eh, no la detención porque no fue una detención pero se le trató como detenido se le citó no, a pues le ponen las testigo.
4: esposas y todo el mundo ah, dice sí. no pues lo detuvieron y dicen eh, sí. en la fiscalía no lo detuvieron, lo
3: presentaron pues sí, pero pues esposado en fin, ¿por qué no nos manda mensajes de Whatsapp? son en el, en el número 55 20 10 96 47 regresamos
9: I'm meant to be
2: Arranca con Dodge este 2024 y estrena un Dodge Journey. Llévatelo desde 560 mil pesos con mensualidades bajas desde 5,990 pesos. Cumple tu propósito de tener un Dodge Journey. Solo necesitas subir una vez para no bajarte nunca. Cate 31.7%. Vigencia de 3 al 15 de enero de 2024. Consulta Dodge.com.mx
3: Son las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 32 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. El presidente López Obrador lamentó la muerte de tres servidores de la nación que formaban parte del equipo de apoyo a la población afectada por el huracán Otis en Acapunco Guerrero. Lamento mucho que este fin de semana
12: perdieron la vida tres. Servidores de la Nación. En un accidente de Chilpancingo a Acapulco, eh, seis salieron se afectados, tres lamentablemente perdieron la vida, tres eh, heridos. Los seis de Papantala de la Cruz, lo que demuestra cómo han llegado a ayudar a Acapulco de todo México.
4: Bueno, en este espacio, el padre de Filiberto Velázquez Florencio, director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, consideró que los pobladores de Leodoro Castillo tomaron las armas ante la ineficacia de las autoridades.
16: El grupo que llevó al ataque es la familia michoacana. Digamos, los victimados son pobladores de las comunidades de eh, Leodoro Castillo, eh, gente civil que sí ha tomado las armas ante el vacío de las, de la, del Estado a, a ofrecerle seguridad y que ellos han pedido, ellos nunca han impedido que llegue el Ejército, lo han gritado, lo hemos pedido estos seis meses, que esté el Ejército presente, pero pareciera que están al margen de este conflicto.
4: Bueno, han insistido, han pedido a las autoridades que manden al Ejército, pero pues no les han hecho caso y la gente se ha tenido que defender pues por ella misma, como puede. La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, denunció que la diputada local del PRI, Guadalupe Barrón, ha sido blanco de intimidaciones para que no acuda al Congreso capitalino para votar en contra de la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy.
3: Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional rescataron a 18 migrantes provenientes de Centroamérica, África y Asia. Los cuales se encontraban privados de la libertad en un motel de Santa Ana, Sonora. No se ha dado a conocer si realmente pues, los rescataron o simple y sencillamente los van a deportar.
4: El secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, emprendió una gira de trabajo por Oriente Medio para tratar de reducir el riesgo de que la guerra entre Israel y Jamás escale a un conflicto regional.
3: El gobierno de Corea del Norte confirmó que su ejército disparó este fin de semana más de 60 proyectiles cerca de la isla sudcoreana de Pyeong.
4: Se llevó a cabo la edición número 81 de los Globos de Oro en Los Ángeles, California. La cinta Oppenheimer obtuvo cinco galardones, incluido Mejor Película de Drama, Mejor Director para Christopher Nolan eh, Nolan y Mejor Actor de Drama para Cillian Murphy. La película Barbie solo se llevó el primer eh, el premio al mayor logro cinematográfico de taquilla, a pesar de que estaba nominada en nueve categorías. Y la verdad, a mí Oppenheimer me pareció que es una gran maravillosa película.
3: y también recordemos que los globos de oro son en buena medida considerados como una especie de introducción a, la, a los premios del resto de la temporada entre ellos los Oscar son las 9 con 35 minutos
4: Bueno, pues vamos con la información y a partir de hoy se reduce de 52 a 43 operaciones de aterrizaje y despegue por hora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y vamos a platicar con María Larriba, ella es controladora de tráfico aéreo e investigadora de accidentes e incidentes de avión. María, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! ¡Feliz año!
1: Muy buenos días, felicidades igualmente a sus
4: órdenes. Gracias María pues eh, cuéntanos eh, cómo ves las operaciones se reducen y esto cómo nos va a impactar, tengo entendido que eh, solo se aplica para vuelos nacionales Sí, nada más que, bueno
1: asunto uh -huh. número uno, Sí. la capacidad internacional registrada para el aeropuerto es de 61 operaciones, esta es la segunda reducción, estamos hablando de que con esta reducción tenemos 40% menos operaciones por hora. ¿Eso en qué impacta? Bueno, en que como de todos modos hay demanda y se reduce la oferta, seguramente vamos a pagar boletos muchísimo más caros. Pero la otra cuestión es que esto ya habían amenazado con hacerlo hace dos meses, uh -huh. pero la IATA y todos los organismos internacionales protestaron porque... Eh, dicen que a ellos sí les afecta porque tienen convenios de conectividad con las líneas aéreas nacionales. Entonces, al reducir en, en este sentido, en un 40% en total, el, el número de operaciones, pues los boletos van a ser más caros porque va a haber menos asientos. Ahora, esta vez, pues sí fue una cosa descarada. Ya dijeron descaradamente que lo que quieren es que las operaciones se mudan a Santa Lucía. Pero eso... No va a funcionar, pues por varios motivos. En primer lugar, porque las aerolíneas tienen una situación económica delicada, su, su margen de utilidad es muy reducido y ya están perdiendo en Santa Lucía. Ya la Yata declaró que la pérdida es de dos dólares por cada pasajero que se mueve en Santa Lucía. Por otro lado, imagínate la complicación de que gente que viene de Europa, en lugar de llegar a la ICM, llega a la IFA, y de ahí tomar una conexión a, a otros lugares donde no hay vuelo donde no, o donde no hay su, suficientes frecuencias. Entonces, bueno, este es un sistema de conectividad nacional e internacional que se ve afectado de la misma manera, aunque el, el gobierno declare que no va a haber afectación. Claro que va a haber afectación. Y los vuelos nacionales soportan la conectividad internacional. Entonces, esa es la afectación. ¿no? Sí, sí, sí. Y por otro lado... Eh, la verdad es que las aerolíneas pues, van a buscar otros mercados Como lo han estado haciendo desde que empezó este golpeteo contra las aerolíneas Ahora, hay otra situación Esto es algo planeado Por eso subieron 70% el impuesto aeroportuario Porque ellos quieren tener los mismos ingresos con menos operaciones Y la otra mentira es que el pasajero no lo va a pagar Claro que lo va a pagar Todos los impuestos, los que paga la aerolínea este, al, al aeropuerto los que paga Hacienda y todos afectan el precio del boleto ¿por qué? porque el impuesto aeroportuario regular sigue yéndose al pago de los bonistas de Texcoco entonces el aeropuerto, esos ingresos tan importantes no los tiene, entonces ¿con qué se va a sostener? con ese 77% pero al ser menos operaciones pues el, el monto para ellos sube y las aerolíneas van a, a resultar muy afectadas por esto, ¿no? Porque no, tienen, no van a tener suficientes asientos en varias épocas del año, ¿no? Entonces no es una buena medida. Y tampoco va a garantizar que se vayan a Santa Lucía. Porque ellos van a buscar otros mercados. Eso es lo que va a ocurrir.
3: O sea, va a resultar más fácil hacer una conexión en Houston eh, o en Panamá que hacerla en México.
1: Exactamente. Exactamente, el problema aquí Es que tú sabes que el turismo Es una de nuestras principales fuentes De ingresos, entonces Si tú quitas la conectividad nacional La gente que viene de, de Europa De Asia, de Sudamérica Para conectar a las a las playas Se va a ver afectada Entonces no sé de dónde inventan Que al reducir el número de operaciones De vuelos nacionales, no se afecta la conectividad Ni se afecta nada, claro que sí Es una afectación global uh
4: -huh. María, entonces, ¿les convendrá pasarse a otro país? A lo mejor, pues, alguno de Centroamérica, ¿no?
1: Claro. Mira, lo que han estado haciendo es, por ejemplo, que hay mayor conectividad de Guadalajara, Monterrey, Cancún. Los aeropuertos generadores de cierto mercado, pues están ellos atacando ese mercado. Otro mercado que se está atacando es el internacional, porque como... Recién nos, nos devolvieron la categoría 1, pues habrá algunos vuelos internacionales. Pero yo creo que las aerolíneas evaluarán esto, pero ellos van a buscar mercados que produzcan utilidades, porque... La verdad es que operar en Santa Lucía con pérdidas, pues eso tiene un límite, ¿no? Ya cooperaron con el gobierno por la buena y por la mala y, y hubo operaciones ahí y las siguió haciendo. Vean lo que le hicieron a la carga. Primero sacan un decreto, luego dicen que les van a dar seis meses para que se vayan. Y resulta que al mes siguiente les quitan los slots en la Ciudad de México. Entonces, pues eso son una serie de prácticas desleales que se manejan sin suficiente información y sin suficiente antelación. Y entonces, pues las, las aerolíneas están haciendo constantemente evaluaciones de hacia dónde moverse para mantener
3: su mercado, ¿no? ¿Sabemos que no, no es una buena noticia. sabemos qué ocupación están teniendo los aviones que salen de Santa Lucía en comparación con los que salen del aeropuerto de la Ciudad de México?
1: Es, es muy variable porque hay ciertas operaciones que sí están funcionando. Por ejemplo, hay unos vuelos de Santa Lucía a Mexicali. O sea, los ilegales están utilizando ese vuelo para llegar allá. Entonces, tienes un vuelo lleno, pero tienes otros prácticamente vacíos. Entonces, esa información tendremos que pedírsela a las aerolíneas. Pero lo que sí te digo es que el número de operaciones que ellos reportan en el AIFA no es el correcto porque están sumando las operaciones de las prácticas militares, de los adiestramientos de los muchachos militares. Y esas no son operaciones regulares de un aeropuerto. Y ellos inflan la cifra con esas operaciones.
4: María, entonces... Eh... ¿Ves que esto va para, para peor, que que no van a tomar en cuenta toda la información que se tiene para revertir, para a pesar de que hay información, a pesar de que todo lo que se escucha de las reuniones, de las peticiones, eh, van a seguir hacia adelante?
1: Lo, lo que ocurre es que, bueno, habría, habría en el peor de los casos, una reducción de mercado, ya deshacerse de aviones porque no puedes operar con estas incertidumbres,
9: ¿no? Uh
10: -huh.
1: Pero yo creo que los organismos internacionales, las aerolíneas internacionales y, y las aerolíneas nacionales, todas se van a quejar de esta medida y van a, en, tal vez, el gobierno acceda a entrar en una negociación. De verdad que es totalmente fuera de cualquier lógica. O sea, ya ya estamos reduciendo la capacidad del aeropuerto en 40% para que funcione el otro y ni así funciona, pues que Qué, bar qué barbaridad, ¿no? Que se pongan a estudiar las reglas internacionales para ver cómo le hacen para darle vida a ese aeropuerto, pero sin, sin seguir afectando a este. Porque al final todos somos afectados. La aviación es un detonador económico. No es nada más llevar y traer turistas. Hay muchas mercancías, personas, que se mueven para poder trabajar. Y esto los va a afectar.
4: Pues María, como siempre, apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros. Muy buenos días. Gracias a ustedes, buen día y muy feliz año. Igualmente.
3: La Universidad Nacional Autónoma de México llevó a cabo su primera misión lunar, se llama Colmena. Vamos a preguntarle a la doctora Julieta Fierro, astrónoma e investigadora del Instituto de Astronomía, de qué se trata esto. Doctora Fierro, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, ¿qué es esto oh, de la colmena?
18: Gracias, Sergio. Es, pues es una cosa muy importante. Y como sabes ahora, los grandes proyectos son multinacionales y, y, y convocan a varias instituciones de cada país. En este caso, 250 chicos de diferentes instituciones se reunieron para construir cinco micro robots que se lanzaron ahora en la mañana hacia la luna con éxito. cardíaco bueno, el despegue, pero ya va de camino a la luna. Estos microrobots se van a poner en la superficie lunar y van a trabajar en equipo. Son cinco microrobots que van a usar la energía del sol, están cubiertos de paneles solares para funcionar y van a hacer un análisis de la composición de la superficie lunar. ¿Por qué es importante esto? Por dos razones. Tenemos la esperanza algún día de poder usar minería lunar para poder construir hábitats en la Luna y poder misiones allá. Y a largo plazo hacer lo mismo en Marte. Así es que necesitamos estos microrobots que puedan explorar y analizar el suelo. Pero también la ilusión de la humanidad es eventualmente mandar este tipo de robots a algunos de los asteroides y en lugar de sacar minerales del fondo del mar terrestre usar a los asteroides como materia prima. Eh, lo, todos los metales de la tierra, cuando se formó la tierra y estaban fundidas, fueron hacia el centro de la tierra. Y por eso sacar minerales es difícil, porque hay que esperar que haya vulcanismo, pero en general las minas por eso son profundas. Pero algunos meteoritos vienen de cuerpos que chocaron y entonces la parte del núcleo ahora es un pedazo de asteroide. Bueno, seguramente has visto los, los meteoritos de minería, son de metal. Entonces se puede hacer minería espacial. Así es que este es un primer paso para garantizar, primero que se puede analizar a la Luna desde el punto de vista de la ciencia, después a Marte, y también hacer minería espacial. Así que felicidades a estos 250 muchachitos que hicieron esta maravilla. Doctora, ¿y cómo,
4: cómo son estos microrobots? ¿Qué dimensiones tienen? Porque uno se imagina microrobots y ahora con la nanotecnología y todo esto, pues ya no sabe uno si son muy
18: pequeñitos o de qué son, tamaño. Son pequeñitos, caben en la palma de tu mano, uh -huh. para que te des cuenta. Son cinco sí. Eh, miden doscientos centímetros sí. y este y son cuadritos negros parecen un juguete parecen muñejitos de parecen cochecitos de juguete y son muy ligeros que ese es el chiste y por eso estos estas nuevas misiones espaciales están dispuestas a llevar a un costo bajísimo estos eh, eh, estos micro robots
4: a la luna. Uh -huh. ¿Y cómo trabajan? Porque hablan de, de que se trabaja en enjambre.
18: Sí, por eso se llaman colmena. Uh -huh. sí, Exactamente. Sí. Cada uno hace un análisis diferente y, y combinan sus resultados y después los mandan a la tierra. Mandan los resultados, bueno, a las a la sonda que está ahí y de ahí a la tierra. Entonces se puede, eh, con poquitito sustancia lunar, uh -huh se puede analizar con mucha precisión su composición química. Puedes calentar, por ejemplo, la superficie lunar, emite radiación y esa se analiza y se puede conocer la composición química del, del subsuelo. Y esto, esta información llega a la Tierra y podemos decidir pues, qué se puede hacer con ese tipo de suelo lunar. Si podemos hacer hábitats, porque se van a llevar impresoras 3D a la luna, entonces, con ese suelo lunar mezclado con pegamento, se pueden construir desde herramientas hasta hábitats de gran tamaño. También bases para paneles solares y eventualmente toda la infraestructura para hacer minas en la luna. Así que este primer análisis pues, es muy importante.
4: Muy bien.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Julieta Fierro, como siempre, y que hayas conversado con nosotros esta mañana, siempre llevándonos a los límites de la imaginación.
18: Qué lindo, Sergio Lupita, muy feliz año, que la vida lo se muy bien, que sigan informándonos y ayudándonos a tener una vida que vale la pena. Muchas Un abrazo gracias, Un abrazo y que tenga
4: también muy buen año. Mil gracias. Hasta Adiós. Bueno, y una persona muerta y 22 lesionadas es el saldo de un accidente carretero de un autobús de la empresa Butrón que se salió, fíjese usted, del camino y volcó esto en la carretera costera del Golfo en Tamaulipas. Fue durante la madrugada cuando se reportó la volcadura de este autobús. Ahí el personal de la Guardia Estatal acudió para auxiliar a los pasajeros lesionados que provenían de Veracruz con destino a Reynosa. Tras caer desde una altura estimada de 5 metros, el autobús quedó incrustado en la maleza a una profundidad cercana a los 20 metros imagínense nada más y bueno pues los heridos fueron llevados a hospitales de la región entre ellos varios menores de edad que requirieron atención inmediata tras este percance
3: bueno y por otra parte Citlali Hernández la senadora secretaria general de Morena eh, señaló en su cuenta de X eh, por esto no quieren a una fiscal como Hermestina Godoy porque quieren impunidad para toda su corrupción la alcaldía de Benito Juárez señaló gobernada por el hoy precandidato del PRI, Santiago Taboada, fue calificada con cero en transparencia de programas sociales, presupuesto y beneficiarios a través de su portal y en la publicación de los resultados de licitaciones, así como en información sobre permisos y concesiones otorgadas. Según el Info, el Info CDMX, el también bastión panista del PAN, CDMX, es la alcaldía más opaca de la. Ciudad de México, es lo que dice Citlali Hernández.
4: Bueno, y vámonos con información de Liset Coello hasta Chiapas. ¿Qué tal, Lisset? ¿Qué pasa? Buenos días. ¿Qué tal Sergio Lupita,
5: muy buenos días. Informarles que, bueno, la caravana del éxodo de la pobreza se reorganizó en el municipio de Arriaga, Chiapas y salió caminando la madrugada de este lunes rumbo al vecino estado de Oaxaca. Eh, los migrantes piden a las autoridades mexicanas que los atiendan. En este grupo que salió de Arriaga cargan aproximadamente unos dos mil migrantes. Sin embargo, hay otro grupo de personas que viene atrás de ellos en espera de seguir avanzando. El Instituto Nacional de Migración les dio la semana pasada un documento, pero no sirvió de nada porque no podían pasar y los retenes migratorios, además de que los dejaron abandonados en varios municipios de Chiapas y a consecuencia de ello eh, están desaparecidos por lo menos 18 migrantes. Esperan avanzar a la Ciudad de México en busca de sus trámites. Para algunos quedarse, dicen, en el centro de la ciudad capital o bien seguir hasta la frontera norte e intentar cruzar los Estados Unidos. Este sería el reporte de Sergio Lupita.
4: Muchas gracias, Lizeth. Muy buenos días.
3: Muy buenos días. Bueno, y son las nueve de la mañana, nueve de la mañana con cincuenta y dos minutos. Y pues, ¿qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Parece que se nos acabó el tiempo. Vámonos
4: entonces, que la pasen todos muy bien. Disfruten este día. Feliz regreso a clases, a la normalidad. Que todo salga bien en este 2024 para los que no nos habían escuchado. Y bueno, pues mañana aquí los esperamos a las 7 en punto.
3: A las 7 de la mañana los dejamos con un poco más de la música de Elvis Presley. El rock de la cárcel, Jailhouse Rock. Habían estado muy, muy... Uh, con, con muy románticos muy melosos, aquí, muy pero ahora lo dejamos con un, un buen rock. Eh, y bueno, pues hasta mañana, gracias de todo corazón.
0: I wanna stick around a while get my